0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Inco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, véi! Você pode baixar o aplicativo ou acessar Inco.fm. Se joga, é de graça! Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite para todos vocês que estão ligados em mais uma edição do Tapioca Podcast. Eu sempre pergunto para ele, porque ele sabe. É a edição de número... 13. Número bom. Olha só, e não por acaso, temos o nosso convidado de hoje, mas antes de apresentar... Boa noite, Josué Oliveira. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Eu tô bem, Eu tô falei, bem. Falei longe, não foi? Desculpa, meu tio. Valeu. Pronto, agora sim, tá valendo? Agora tá valendo. Certo, olha, já faz o seguinte, gente. Você quer perguntar pro nosso convidado de hoje? Quer saber alguma dúvida, alguma peripécia, alguma experiência especial desse nosso fofoca convidado? Também. É, fofoca também. Faz o seguinte, velho, comenta aqui embaixo no chat e mande a sua pergunta pra ele. Ele quem, Josué? Ele que é professor, como adiante, ele é meu compadre, ah. um grande cara. Sim. Matheus Buente. Matheus Buente, senhoras e senhores, querido, boa querido. noite.
1: Companheiros e companheiras. <risos> o programa não era 13.
0: E não foi combinado.
1: Nesse programa 13, <risos> quero mandar um abraço para Ciro Gomes. <risos> meu velho amigo. Meu velho amigo. <risos> Veja bem. <risos> repare bem, repare bem. <risos> Mas que bom, muito obrigado, meus, meus, meus irmãos. Olha, para que quem não
0: sabe, Matheus veio para o programa teste que a gente nunca divulgou, porque era um teste. Para quem não é. sabe, ninguém. Justamente. <risos> então agora a gente está validando a presença de Matheus aqui. Falamos,
1: ali. muita coisa proibida naquele dia, vamos é. tentar não repetir hoje, porque ali cabia processo. <risos> cabia claramente. <cabia risos> vamos lá, vamos começar,
2: Josué? Faça as começar. honras da casa aí, vai. E teu, a gente se conhece há muito tempo, aí se atrapalha um pouco fingir que não se conhece. Mas conta pra quem não te conhece ainda, como é que você sai da sala de aula e conquista o mundo todo na internet?
1: Na hora que, na hora que isso acontecer, <risos> volta aqui. eu vou vender esse curso. É. <risos> Saia da passou. sala de para aula e o mundo. Para todos os professores ah, de escola vou pública. Vou maluco do objetivo não vai entender nada quando eu passar ele. Saindo da sala de aula em cinco oh, passos. Faculdade matrimonente? Ah, respeita. Leila me tratando como intelectual sem ter feito um após?
0: <risos> Boa.
1: Faculdade do TT, se você não ficar rico, o problema é teu? É, é por aí. Já foi. Eu acho que essa é a melhor coisa do curso, é você responsabilizar o aluno. <risos> mas, é, é, mas assim, irmão, acho que é. Ser professor nunca é ser só professor. Todo professor tem vários rolos aí, tá ligado? Ou pra. É um em prol de melhorar a sua aula. Sim. Ou em prol de melhorar a sua renda. Então, como a gente, infelizmente, é de uma... Talvez seja a profissão de nível superior Pior remunerado, assim, no, nacionalmente. Ali, mas as pau mais a pau. Né, é, que forma todo mundo, cara. Foi bem, mas, né? Mas aí não ganha, não paga direito. É aquilo. Só abraço e agradecimento. É, a galera acha muito bonito o professor lá do, do cursinho para vestibular, o professor, sei lá, que aparece na televisão, até o professor do YouTube, Aham. né? O cara que grava videoaulas, etc. Sim. Essa galera consegue ganhar dinheiro, mas provavelmente porque se desvinculou da educação formal, vamos dizer assim. Na nossa o edu... clássico, né? É, da nossa, nossa educação obrigatória, né? A escola mesmo ali, a formação do cidadão, pa. pá. Esse professor que, que precisava ganhar mais do que o professor, sei lá, do curso pré-vestibular ou de algum curso superior, né? Porque o superior o cara já tá adulto, né, irmão? É. Do tipo, ele não vai deixar de ser pau no cu por causa do professor de semiótica. <risos> não vai, não, é, ele chegou lá, pau eu no posso cu. Não provavelmente... posso provar, porque eu tive aula de semiótica tá Provavelmente ele vai continuar. Sacou? Não vai, a universidade não é exatamente o lugar onde a pessoa muda. Ou aprende pra caramba. É, mas o, o, a escola ali, a gente, né? Vamos colocar assim, a gente ali a partir de uns 10 anos de idade, que é quando nossa nossa personalidade ela começa a, a receber informações de fora, a gente deixa um pouco de ser instintivo, para ser aquela pessoa que absorve as informações do ambiente e se adapta ao lugar que a gente está. Então, seria ali, sei lá, na, a partir da quinta série, né? Uhum. Esse que é a idade que
2: você dá dos alunos que você tem?
1: É, quando meus alunos mais novos têm mais ou menos 10 anos, porque eu trabalho da quinta até oitava, hoje é sexto até nono ano. Então, esse professor aí deveria ser bem valorizado, a, a, a galera que alfabetiza a gente. Exato. Né? Essa galera tinha que ganhar muito dinheiro, alfabetizador o... e alfabetizadora tinha que ser milionário.
2: Mano. O multi vem para complementar a renda ou para melhorar a aula? Quando você percebe um cara... É,
1: os dois. né Que é o melhor. É, foi, mas porque foi primeiro a entender que o que eu tava fazendo não era só assim uma resenha, não era só um cara gordinho, engraçado. Não, eu tinha um método para fazer aquilo e depois perceber que aquilo poderia, que aquilo era arte, né? Que a gente tem esse problema a gente às vezes não vê a arte só pela arte, né? A gente vê a arte sei lá, o cara desenha para caralho, só o cara tem que virar arquiteto. Sim. O cara não, não, não vale pode nada, né? viver das ilustrações dele, ele tem que virar arquiteto, tem que ser desenhista técnico, tem que virar designer, ele não pode ser artista plástico, né? Então, aí, aí, aí eu percebi que, não, não, pô, rola um rolê aqui de show, de apresentação, de exposição, do pensamento fora da sala de aula, né? Que aí eu, quando eu conheci o stand-up comedy... Faz quanto tempo? Eu resolvi faz? fazer. Pô, amor. E eu acho que tem... Já tem uns 10 anos? Não, mas tá perto. Deve ter uns 7 anos. 7 então, anos. É, por aí. Eu acho que é 2016 quando eu faço o meu primeiro show. Então, jovem, né? É,
0: num bom jovem e me conta uma coisa é, essa À medida que obviamente você vai fazendo mais shows vai publicando mais nas redes sociais vai tendo um viral aqui um viral ali você acaba como um processo normal sendo mais conhecido né como é essa dinâmica na sala de aula né o Matheus, de 2016, era professor, mas não era tão conhecido pelos seus alunos. Mas agora eu já sei que alguns alunos ou outros já começam a entender você como um... É.
1: Eu dou sorte que os meus alunos não são o meu público, também uhum. tem... É, toda, toda vez que eu abro ali os, os, os AdSenses lá, os as métricas, ah. as, o Analytics, na verdade, Sim. o Analytics ali do Instagram, do YouTube, etc., é um público maior de idade que me assiste, assim, sei lá... 80% do meu público tem a partir de 18 anos, uhum. né? Então, e, meus alunos não me assistem tanto, talvez pelo meu conteúdo não atingir eles mesmo, tipo, não rola deles. Sim. Olha deles ainda é dancinha, né? ainda, ainda é desenho. Se você metesse uma dança TikTok, talvez... É, se eu fosse, sei lá, fosse blogueira de cabelo, <risos> meus alunos e minha, minhas alunas iam me acompanhar muito, <risos> sacou? Mas como eu não faço esse conteúdo, ainda é um ao outro. Ele descobrem assim, e aí vem falar comigo: Ô, professor, você tem um bocado de seguidor, né? Ele é, ele pô, que massa, aí normalmente morre aí. Eu acho que ele deve olhar assim e falar: meu Deus, como esse professor tem esse seguidor todo? Ele é chatão. Tá ligado? Só fala de história. É, não, porra. Igual aqui na escola, véi, como é que pode alguém querer a mesma ser. Aula, é, que o porra. O recurso da prova tava no Instagram. Quem né? é que gosta disso? Tá ligado? <risos> acho que, ele, ele, que eles meio vão, que vão largando assim, eles desistem. Poucos. Poucos é, me seguem ao ponto de, de tipo, a comentar alguma coisa ah. ou, che ou chegar na aula e falar eu só assisti o vídeo, tal tá? Gostei. Muito pouco.
0: A gente, a gente vive um momento muito sombrio, acho assim, né? O país, de forma geral, sobretudo na educação. E acho que talvez a sua área, que é a área de história, é, tenha sido uma das mais afetadas, assim, ou, ou talvez mais perseguidas, né? Durante esse processo. E... Eu lembro que quando eu fui aluno, né, a matéria que eu mais gostava, de fato, era história. Eu era apaixonado, ainda sou, na verdade. E a gente foi acompanhando que a história contada às crianças da década de 90, né? Principalmente a história do Brasil, de uma forma geral, é uma história que foi, vem sendo revisada, né? À medida que é, vai mudando um pouco. Porque, por exemplo, eu, eu tenho um sobrinho de 7 anos, que ele consegue me contar a história do. É, entre aspas, descobrimentos do Brasil de uma forma diferente de como eu aprendi. É, mas isso não é necessariamente
1: é, é revisão, né? Isso é você é, trabalhar a história em diferentes percepções. Porque, por exemplo, tem lá o relato do português, tem lá a carta de Pedro vai de Caminha, de chegando ali, chegando no Brasil. E tem, aí, a partir do momento que os primeiros indígenas foram alfabetizados, tem esse relato do, do, dos povos indígenas que contaram para alguém que alguém escreveu ou que eles mesmo aprenderam a escrever em português, pai, foram lá e desenrolaram o seu texto. E aí essa está a perspectiva do indígena com relação ao português. Exato. Né? Então, não é, é a mesma relação que você tem, sei lá. É, você acha que o seu colega, seu vizinho é chato para caralho, mas o seu vizinho também tem uma opinião sobre você, tá ligado? Então, é, às vezes não é ele o chato. Se Sim. você lê tudo, Sim. se você perguntar o que é que. Eu perguntar a você o que é que você acha do seu vizinho, e eu perguntar a ele o que é que ele acha de você, e perguntar a cada um o que é que cada um precisa de si próprio. Talvez eu chegue em uma outra conclusão, que é o lance da história. O historiador ele observa o, o passado de longe, né? Por isso que existe a geografia, por exemplo, para falar de coisa que está acontecendo agora. Que é uma galera com outra formação, com que tem outra, outras, outras ciências auxiliares para poder ajudar ele a entender o que está acontecendo. Que na minha época era estudos sociais. Então, que é. Um... aí é que tá o lance da das escolas 90. As escolas 90 é a escola pós-ditadura militar, mas foi uma escola que não teve a reforma, tipo assim, não teve a ruptura forte com o ensino da ditadura. A ditadura ela foi é, fudendo na escola pública, em geral mesmo assim, do tipo é, foi substituindo matérias primeira coisa que eles atacaram foram as artes, os ensinos de arte, né? Você pega programas de escolas públicas da década de 70, 60, é, o guri tinha aula de... Não tinha aula de arte, né? Ele tinha aula de música, teatro, composição, regência. Era tipo estudar na, na UFBA. Uhum. E era um guri de 14 anos. Sim. Ele tinha aula de violão e piano. Ele tinha aula de inglês e francês. Por quê? Porque as artes, em geral, né? a linguagem dominante das artes inglês era inglês e francês então ele tinha aula de inglês e francês com artes legal porque se julgava que o aprendizado de ar, a arte enquanto matéria enquanto prática era importante para o desenvolvimento do ser humano eu continuo achando isso inclusive eu acho um desperdício que as escolas não tenham aula de música dança teatro e tipo como matérias diferentes e obrigatórias uhum. tem que fazer mesmo uhum. né a gente percebe, quando uma pessoa cresceu no ambiente de contato com as artes, que essa pessoa é mais sensível, que essa pessoa ela tem uma visão é, é mais colorida do mundo, é uma pessoa que, em geral, consegue se expressar melhor do que outras. Então, faz diferença. Né? E a, e a, só, que a, só que aí a, a, as artes elas têm uma função que também é de fazer a pessoa entrar em contato com o pensamento do artista. E artista é problemático e era tudo de que modo uma... geral... é e é tudo que uma que uma ditadura militar não queria né não queria que o cara lá a estanta, descobrisse que que mozart era contra a monarquia porque ele achava que o poder deveria ser dividido para todos na ditadura militar Puxa, gente, mestre então algumas coisas nesse nesse aspecto acaba chegando né você vai fazer um estudo sei lá você vai fazer um estudo da semana da arte moderna de 22 esse ano faz até aniversário, né? Uhum. Então, como é que a gente vai estudar a semana arte moderna? Vai falar de Amaral. Vai falar de, de Carlos Drummond de Andrade, na ditadura militar. Então, eles foram, primeiro, atacando essas áreas. E, com o tempo, passaram a atacar as humanidades. Né? Então, você deixou de ter é, as aulas de filosofia e sociologia. E passou a ter aula de e, é, educação moral e cívica. Então, você pega. É, é, uma, você pega disciplinas que dizem assim, pense, escreva, faça o que você quiser para botar uma disciplina que fala, o certo é isso aqui, viu? saiu daqui, está errado. Você não é, é cidadão, né? você não tem moral, você é uma pessoa ruim. Né? Então, a, a, a mudança. E, por último, é, história e geografia, que trabalham muito com conceitos de sociologia e de filosofia, foram unidas na construção dos estudos sociais que foi algo certo, que durou detetive. até ali no início dos anos 2000 ainda é, tinha né a, a principalmente nas séries iniciais ali até a quarta série ah, mais a ou menos na, até a série. é você ainda tinha é. aula de estudos sociais que na verdade tem que ser história e geografia porque porque a geografia trata do hoje a geografia no caso se a gente for dividir a geografia em física e política Física vai estudar a natureza, né? Sim. E a geografia política vai estudar os acontecimentos atuais. Como é né, que está rolando a hoje Ucrânia, no mundo? A Ucrânia, Ucrânia. É, a guerra na Ucrânia, quem vai, lhe, quem vai melhor explicar isso é um geógrafo, né? E a história cuida das coisas que já aconteceram. Os cara pegou e juntou tudo, porque não faz sentido, né? <risos> não faz sentido você é, ter uma matéria que estuda o passado, que reflete sobre o que aconteceu no passado. Você tem uma matéria que estuda e reflete o que acontece no presente. Eu vou juntar as duas. Para um menino não estudar nada. É foda. <risos> é é do... basicamente isso, né? O menino não estudar nada. Do ponto não de... à toa tem tanto adulto, que é fruto dessa escola, Sim. que tá hoje aí, não quer se vacinar, acha que a terra é plana. É, foi um projeto nessa. que deu certo, é. criou muita gente estúpida.
0: Funcionou. A gente está vendo a prova aí. Do ponto de vista do, do estudante, é, eu, eu enfim, já conheço o José há um tempo, ele fala isso, e eu compartilho muito também, só que por caminhos diferentes. O que talvez achou foi para José na escola, para mim foi o esporte, assim... E eu acho que a escola hoje, pelo menos na minha época, né? A escola da, do adolescente dos anos 2000, porque eu era criança na década de 90 e adolescente nos anos 2000... Tempo bom, né? é É uma escola que incentivava pouco tanto o cara que queria ser artista quanto ao cara que queria praticar esporte de uma forma geral, porque... Pra quem era esportes era, não é que você vai aprender a jogar bola, aprender as noções básicas do vôlei, aprender a, a, a fazer handball. Ah, joga aí, meninos, tá ligado? Você pega a bola, joga aí. A mesma coisa pro, pro, pro garoto que queria levar sua guitarra e falar assim ou não, velho. Eu levava, era é. maluco. <risos> é, é, eu quero tocar. para aí, menino, tá filando aula. Vem a ver aqui estudos sociais. Por isso que Muito tinha mais... que ter a aula de música. Ah, Exato.
2: Porra. Eu peguei, no, eu, no finalzinho da escola, no ensino médio, eu peguei uma fase terrível que foi esse crescimento... Minha mãe não tá assistindo, não, né? <risos> o crescimento dessa onda evangélica. Era tipo assim, só podia tocar se tocasse o louvor Porque tinha um evento do núcleo evangélico do Pinto de Carvalho. Ah... Aí, aí é o que aconteceu? Cara, já mundo... tinha uma bancada evangélica todo, nessa todo época. Todo mundo que era da... Carolzinha tá vendo? Um beijo, Carol. Todo mundo que era de alguma coisa de arte, meio que... Fingia, Virava crente Tá ligado? Aí tinha um amigo meu, tinha um amigo, chamava o meu Danilo Chamava b-boy Porque a gente não sabia Que b-boy era O que ele fazia Ah tá Ele chegou e falou assim Não Meu nome é Danilo Eu sou b-boy Todo mundo valeu b-boy Ele é b-boy até hoje Ele é sushi mesmo Mas eu chamo ele de b-boy E aí tipo assim Rolava o louvor Pensei o b-boy pra bem Então eu já... tocando É mano Claramente já. O louvor aqui ó Você é um espelho Eu tô tocando, eu tô tocando eu tô Rock and roll E rock. vai
1: metendo
3: várias danças Caralho E
2: ele era baleador Não dava porra é. Quando eu saí da escola, eu falava assim: rapaz, que Babilônia esse lugar aqui. <risos> eu, eu volto lá até hoje, porque toda vez que eu vou voltar, eu fico assim: rapaz, isso aqui só dá maluco, né, velho? Eu sou da primeira turma de logística de Jacques Wagner. Sim. Então, do, tudo era tentando. Dos tudo é. tentando, tipo assim: rapaz, tem que tentar ver se consegue a professora de marketing. Em julho. Tava na grade desde janeiro. Em julho não tinha professora. Agora assim. Rolou. Tô então, a galera trabalhando com logística aí. Agora tá organizadinho,
1: a escola tem uma placa, mas na época, meu. Dodieira, doieira. É, mas aí é o problema, por exemplo, do. De você não separar os ensinos, né? Sim. Tipo, o ensino técnico é uma coisa, o ensino médio é outra, porra. E não, não é pra ficar. E o profissionalizante é outra coisa. Não Eles é pra estudar a é outra porra, porra toda ali. E o cara queria dançar ou jogar bola. Não é nem tá você com... não. O problema todo é esse, porque até uma fase ali, velho, que você não tem que dizer ao adolescente. Você não tem que exigir da lacumentade, não tem que exigir do adolescente. Exigir do do adolescente. Com 14 anos. Lá, empreendedor... Eu tenho uma raiva de escola que aqui lá de empreendedorismo.
3: Mano.
1: Uma raiva, irmão. Porque é, é você dizendo a, a, a um, uma criança que ela tem que ter noção do mundo adulto, do mundo do trabalho, da, da lógica, o pensamento de empreender. Tá tomando um cu, Sebrae. Tá ligado? Esse é bagulho mesmo. é pro cara que, tá, que é adulto e que quer empreender. Você vai ensinar ele. Porque as pessoas não tem que, tipo, eu tenho assim, essa, essa bronca com tudo que quer pegar a criança o adolescente e quer botar na caixa. E quer acha que tem que ser daquele jeito. né Por exemplo, com que condição um menino de, de 15 anos, quando vai estar no ensino médio agora, com esse novo ensino médio, por exemplo, ele vai escolher... Vai escolher o quê? Como é que ele vai escolher? Ele vai escolher baseado em quê? Ele vai escolher baseado em... Ah, não, porque quando eu tiver 25 anos, eu quero ter uma empresa.
0: Não, não vai, pô. Ele vai escolher na, na prática, vai ser. Ele vai escolher a que... é, é, é achar mais fácil. Ou de acordo o que com a galerinha Ah, é,
1: vamos combinar aqui, todo é... mundo pegar a matéria de humanidades. Exato. Vamos combinar aqui, todo mundo Isso. pegar empreendedorismo. Ou então, ah, eu soube que o professor de, de, de empreendedorismo passa todo mundo. Exato, é
3: brother. Então tá. bora todo mundo correr história, lá. Não história é, é, grande,
1: é Então e, e, Só que aí a galera lá do, de linguagem, a professora de linguagem é miserável. Então, sacou? Ninguém faz linguagem. Fui como um bocado de imbecil sem saber escrever. <risos> tá ligado? Achando que vai virar empreendedor sem saber fazer um texto. Sim. Que é isso que o, que o novo ensino médio vai gerar, sacou? Uma galera é, 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 com formação capenga, na verdade. Porque, em tese, quando, sei lá, lá no BNCC, que é o, o Plano Nacional Curricular, né? Tem tanto ir lá dizendo que na aula de matemática. Quando o professor for ensinar porcentagem, ele tem que falar de mercado. Sim. Tá lá a orientação já. Só que o MEC nunca acompanhou. Então você, se algumas pessoas vão ter o professor que segue o BNCC certinho e que, sei lá, vai lembrar da aula de química que aprendeu a fazer pão. Uhum. E outros vão lembrar que o professor de química nem ia. Exato. O professor de química ia lá, fazava qualquer porra. Covalentes e... iônicas. E ia embora sacou. Ou então ele dava aquela teoria, só teoria mesmo, chatona, e, e achava que estava suficiente, porque, sei lá, ele dava assim há 20 anos, e há 20 anos atrás na ditadura militar, uhum. era só isso, porque uhum. o, o ensino crítico era proibido. Né? O cara acostumou ali, ele vai seguindo o baba, porque também não tem estímulo nenhum para o professor se aprimorar. Inclusive, fica aí minha crítica à propaganda do governo federal, que passa 30 segundos elogiando o professor, depois fala, por isso, nós vamos dar para o professor curso. <risos> professor, você é muito importante, você precisa ser valorizado, então vai estudar. É
3: isso, propaganda. <risos> não
1: dá um aumento, não dá um computador para você trabalhar. Você é bom, eu vou lhe dar um professor. É, professor, se liga você é foda, tá trabalhando pouco.
2: <risos>
1: Além da aula, faça esse curso aqui. E você vai ganhar um aumento de governo... zero reais por fazer esse curso. Governo federal. governo federal. Quer dizer, a galera só o professor a isso, né? Então você não tem estímulo. Mas deveria ser. A aula sim, sacou? Tipo, não é para o professor de história ficar é, é, descrevendo a rota de Cabral para chegar ao Brasil. Não é para o professor de história ficar dizendo quanto custava uma pessoa escravizada. Não é para o professor de história falar o que é racismo. Na aula de escravidão, na aula de colonização. É para ele falar mesmo, ah, o português é racista. E tem um bocado de gente até hoje com o pensamento igual de Cabral na caravela.
0: Não, tem, tem um... coisa, e é
1: isso, e acabou, e a real é essa. Aí não tem muito mais é, pra onde você ir, não. É, até coisa, uma... Deveria ser assim, mas...
0: Teve um texto agora, né, que viralizou da, da Natália, do Big Brother, recentemente, que ela falando justamente sobre isso, né? E Natália é uma mulher preta, obviamente. É, e, e aqui, longe de, inclusive... É, trazer a responsabilidade para ela, porque a gente sabe que as pessoas aprenderam dessa forma. Sim. Né? Então ela fala no texto dela que é, a, os negros foram escravizados porque eram fortes, porque não negavam trabalho. E eram coi foram coisas que a gente de fato aprendeu na escola, tá ligado? Como é que você nega trabalho com a mão amarrada? Né? É, exatamente. Então, a quilômetros de sua casa. É, é extremamente complicado isso, né? A gente começa a, a criar pessoas, é, ensinar as pessoas, né, do ponto de vista do colonizador. E quer exigir agora que essas pessoas... Ah, não. O que você aprendeu é tudo errado. O foda é que os caras não querem nem
1: exigir. Os caras querem que todo mundo seja... Pense igual a Natália mesmo. É. Quer dizer, que toda vez que alguém aponta o racismo de uma pessoa branca, a pessoa branca chora, se acaba. É. A pessoa fica assim, meu Deus. Eu tenho até amigo Eu preto. fui racista. Oh. Quem me conhece sabe aquele discurso de sempre, bran... São os textos de quem pede. E quem desculpa. conhece ela é um cara de outro branco que é racista igual. É então, exato. por isso que nunca corrigiu às é, vezes. sabe é, que nunca falou assim: para ela, ô desgraça.
2: Tá doidona. Né? Você
1: tá usando tóxico essa, você tá falando merda, você quer ser presa, porque isso é crime. Não cometa crime, não. né igual, sei lá, você vê seu amigo roubando um bagulho e fala assim: amigo de a Pebete devo. É É o básico da parada. Mas cara não quer, galera não quer, e aí. Fica-se criando arti artifícios, como é o novo ensino médio, por exemplo. É, toda a reforma curricular que os caras, essa galera, a elite brasileira propõe, na verdade é um jeito de dizer que está mudando para continuar igual. Sobre manutenção, né? É, porque o cara, cara quer que a escola continue alienante. Eles não querem é, é debates profundos na escola. Agora mesmo, a, pessoa, a prefeitura de Salvador resolveu fazer uma mudança, porque achou que os meninos estavam sendo assim, alfabetizar direito. Então, Aí o que, é que a escola. Que é, que é que o que o secretário de Educação resolveu fazer? Pegar o menino do primeiro e segundo ano, que seria o equivalente ao alfa da uh, gente. Sim. Né? Pegar o primeiro segundo ano, tirar dele as aulas com professores especialistas de artes e educação física, o que a
0: gente falou agora.
1: <risos> para colocar no lugar do professor de educação física uma professora pedagoga para falar de artes e de educação física enquanto alfabetiza o menino. Você percebe que é uma mudança para continuar ruim? Já que falta
2: esporte e arte, a gente tira o esporte e arte, porque ele não vai faltar... Porque, é porque a alfabetização
1: é compreendida em diversas dimensões. Né? A alfabetização não é só saber que b com a faz bar. Né? É você saber a questão sonora, Quer coisa mais legal para trabalhar com a criança é questão sonora do que música na aula de arte? Quer coisa melhor do que alfabetizar é também ensinar a pessoa a se expressar com as palavras. Sim. Do que o teatro vai ensinar Sim. alguém a se expressar com as palavras? Você quer que o menino domine um, um, uma quest é, 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 questões corporais e linguagens corporais dentro da sua alfabetização e não vai ter educação física para esse menino mexer o corpo? Sim com professores especializados nisso. Não, é vai trocar. Porque a pedagoga estuda, no curso dela, né? no curso de pedagogia, estuda português, matemática, história, geografia, mas não estuda arte e educação física. Por que, é que vai trocar? Para dizer que está mudando, para dar a sensação de que seu filho tem que ser alfabetizado. Quem é que alfabetiza? A pedagoga. Então, ele vai ficar mais tempo com a pedagoga, uhum. porque ele vai se alfabetizar melhor. Só que o raciocínio é esse. Mas, na real, é o quê? É continuar ruim. O objetivo é deixar ruim. Não é pegar, por exemplo, esse professor de arte e educação física, levar para uma formação, para um curso, para um bagulho. Incentivar, é, é, é incentivar que o cara queira trabalhar no primeiro e no segundo ano, até pagar melhor esse professor, para que ele, junto com a pedagoga, use as artes, use a educação física em prol da melhora da alfabetização das crianças. Não querem, pô. Aí a pedagoga vai fazer o que no horário de arte e educação física? Na hora que o bicho pegar, que ela estiver cheia de trabalho, tem que, tem que dar nota, tem que dizer quem passou, quem perdeu, qual a deficiência do menino, o um chorando, o outro picando a desgraça no outro, um subindo no quadro, outro dando rasteira no, no, que, no que é pequeno, o outro chorando, querendo ligar pra mãe. Aí pedagoga vai fazer o quê no horário de arte? Pega a bola. todo mundo aí, copia do quadro. Exato. O
0: Ou gosta? pega a bola, é o baba. Joga a bola aí, joga, começa... joga a bola aí, vai pegar o papel Exato. aqui, ó, e
1: vai dar o adianto de outro bagulho. Exato. Porque essa mulher precisa descansar. A pedagoga é sobrecarregada. Aí o cara vai é o quê? Botar mais peso nas, nas costas da mulher. Tá é melhor, uma pseudo né? é um mudança. Mas para curtir não é ruim, porque os caras gostam da escola pública fuleira. Os caras não gostam da escola pública funcionando. O aluno de escola pública incomoda. Porque o aluno de escola pública é o corpo que a classe média não gosta de ver. Porque você vê os meninos do sardo dando na rua... É aquela massa homogênea, né? Uni unicolor, <risos> passeando. O da escola pública ele é um acontecimento. Porque vem a escola pública, recebe todo mundo. Então tem o playboy e tem o um pobrão que vai merendar. Tá todo mundo na mesma sala. A menina corta a farda, Sim. pega a farda faz um cropped. Reage Reage De, 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 de todas as humilhações que a sociedade tem impor a ela <risos> Sacou? As negunas mete o cabelão mesmo black Porque adolescente gosta de cabelo extravagante O pivete tá tudo de brinco Tatuado Loro pivete Loro pivete Sacou? Menino que é tudo parece com o Neymar <risos> os, As meninas toda parece blogueira Exato Então a uma galera coloridona Uma galera frontosa, Porque é do adolescente ser assim O adolescente é contestador em geral você vê a universidade ali, né? Você vê uma... É, e, ao mesmo tempo, você tem um nerd nesse bolo. É todo mundo junto, o, o neguinho do cabelo na dois de óculos de grau, sapato social, cinto fininho, camisa grandona, namora com a negona do Black Rosa. Dentro na escola pública. É e a galera não quer, velho. E se é incomoda fora. a classe... Porque a classe média é branca, a classe média é chieta. A classe média anchieta é, é Vieira, é Salaziano. E se incomoda... Pô não querem esse meninos lá, querem que, querem que tem que fazer o quê? Enquanto que o ensino médio da escola particular vai continuar preparando o guri pro Enem, vai continuar colocando essa galera nos cursos de, geografia, de engenharia, de arquitetura, de medicina, barará, As, vão transformar o ensino médio da escola pública em curso técnico, para dizer assim, ó, você já tem um curso, vai fazer vestibular para quê? Vai trabalhar na, de, de, na logística,
2: da empresa daquele Da cara, empresa
1: do Pivete do Chieta, que é foi... do pai. E o Pivete é burrão, às vezes. Só tá ali porque o pai era dono da empresa. Sacou? Porque a onda é essa, a onda é preservar suas oportunidades, né? Manter seu privilégio ali. E eu não estou dizendo isso, nem achando que o secretário municipal de educação de Salvador tenha a capacidade de abstração intelectual, de imaginar o que eu tô falando. Ele <risos> só faz porque é uma reprodução de, de gerações. Ele só faz a percepção que ele tem enquanto branco rico do que tem que ser a escola pública. Ele não tem justificativa intelectual nenhuma para que ele está fazendo. É indefensável porque, ele porque ele é ele... burro. Ele é um imbecil, só pegar qualquer fala dele. É um energúmeno falando. Ele é engenheiro e eu acho que ele não sabe fazer conta. Só que ele acha que pode chegar e mexer na educação sem consultar nenhum professor baseado em quê? baseado nessa manutenção de privilégio de um cara branco rico e em geral imbecil. Que é essa galera aí. Ele é burro. Ele é burro, meu. Ele é burro. Só trocar duas palavras com ele. Ele é burro. Ele, ele... e o prefeito são pessoas burras. O prefeito acha o dinossauro ah! um maravilhoso. Ele é isso, isso, ele é, isso, é, isso seu... é Rolé, de que tem cabeça infantil. Eu acho Fazer fala... festa porque culpou um dinossauro. São uma a... atração. Anúncio, é uma atração. Anúncio, tu... <risos> O que aconteceu? Oxente, pra uma atração turística que ele inventou. É. Que Salvador nunca teve ligação nenhuma com o dinossauro. Ele inventou aquela porra. Já tá acharam
0: algum fóssil? É,
1: ah, ele tirou de... do cu o fóssil. <risos> tirou do cu assim, a ideia de que. Ah, vou botar aqui uma listada de dinossauro. Eu tenho para mim, da um mim. no shopping Bela Vista. Sempre rolava um negócio de dinossauro. Botava os um dinossauros lá, assim, dia das crianças. Tô ligado. Eu tenho para mim que aquela empresa faliu. E era de alguém do Den.
3: Hum. Os dinossauro.
1: o cara ficou sem ter o golpão pra guardar o dinossauro. Era o Denossauro. É, o Denossauro.
3: <risos> <o> <risos> e os caras largou
1: lá, porra. fez assim, povo Bruno rei É bom cercar, ele porra. Que gente a gente botasse assim, que aquela, aquela lagoa do Costa Azul, dá uma muriçoca da porra, ninguém liga. Vamos largar lá os bichos. Aí diz assim, ó, que é óbvio e botou. E ele acha aquilo ali de fuder. É um cara que faz um anúncio de sair e não consegue vacinar os filhos. E porra é essa, prefeita Se liga, mano, eu tô puto com você. Chateado. <risos> Chateado pra caralho.
0: É, deixa eu lembrar o pessoal aí que a turma pode participar também, fazendo perguntas pra Matheus Buente. Então deixa no chat aí, já tem muita gente aqui, ó. É, Lucas Dumas mandando um abraço. Quem mais? Cardum, ah. mas aí, ótimo comediante aí da nova geração É, olha só, Ismael Ismael Rodrigues também, mandando um abraço pra gente Felipe, Clay, enfim, continue participando Aqui, daqui a pouquinho a gente volta Lendo as perguntas, coloca aqui o chat E daqui a pouquinho Tá? A gente lê as perguntas
1: da galera Eu pensei Josué. que Raul ia chamar o intervalo <risos> Sobe aí, pessoal, daqui a na a
2: produção no...
3: Você
1: acha que o
2: aluno Você falou 2016, né? O, o aluno mudou muito? Mudou demais Internet,
1: né? Internet e aí, pro terror da galera da direita, cota. Hum, a cota, agora que a cota fez 10 anos, eu acho, ou, uns dois anos atrás, a cota na Universidade Pública faz com, fez, faz com que meu aluno de hoje, no nono ano, fale em fazer faculdade. Que era um bagulho que não existia. Eu sou professor há 11 anos. Quando eu comecei a dar aula terceiro ano, fazia a formatura igual a classe média faz da faculdade. Reggae. <risos> festão. As mães chorando, porque o filho acabou a escola. Completou. Completou. Aí, ensino médio. Festa. Hoje em dia, mãe, não é festa não. Mais que sua obrigação, né? Faz o faz lá a comemoração que tem que fazer, coisa e tal, porque não pode passar em branco, eu acho importante uh -huh. cada vitória ser, ser comemorada. Claro. Mas a maioria tá ali, pô, professor, fazer esse ENEM aí, Fazer esse Enem. Vem aí, vai perguntar na Uneb, tá na Ufiba. Fazer meu curso superior. E muitas vezes é referendado com... Meu irmão fez.
3: Hum.
1: Minha tia fez. Manhã tá terminando
0: dela agora. Vem um próximo, né? ver alguém ali daquela comunidade, a, eu, daquela o, família.
1: A, 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 a lei Foda. de cotas, ela tem vários problemas. Ela poderia ser muito melhor. Ela poderia ser muito mais inclusiva. né, Fies, o ProUni, tudo isso poderia ser melhor. Mas esses programas que colocaram pessoas pobres na universidade fez com que a mentalidade do estudante de escola pública mudasse para caramba. Mudasse na perspectiva de... Meu, meu rolê não acaba no ensino médio. E eu sei que não acaba, porque hoje, dez anos depois, tem maluco fazendo mestrado, doutorado, tem maluco abrindo empresa, porque entrou na faculdade com política de cota. Sacou? E, e essa galera muitas vezes está retor retorna pra sua comunidade, a maioria retorna pra sua comunidade. O cara não se muda não. Pô. Ou se se muda, tá lá todo final de semana.
2: Do amigo do rei.
1: É, no... Eu sou do Prouni, <risos> eu sou do Prouni. Então essa galera termina que vira o um referencial. Exato. Porque o guri faz assim, porra, vizinho aqui, vem. A casa igual a minha, barraca igual ao meu. Tá na UF. Tá de carro. Tá trampando não sei aonde. Pensa, tá pra mim.
2: Tá
0: pra mim.
1: Saiu daqui a porra pobre, fudido, feio, igual eu. Por que que eu não vou... Não...
3: Eu vou estudar.
0: Não é eu lembro que quando eu era repórter, é... a gente passava, enfim, eu trabalhava no horário do meio-dia, então meio-dia é horário do vivo e horário onde as escolas liberam seus alunos, Sim. né? E... Eu tava na Cidade Baixa. Não lembro o nome da escola, mas tava na Cidade Baixa. É, você deve saber, onde tem uma coxinha maravilhosa. Uma coxinha? É, uns um salgados, assim, bem... bem Enfim, é, 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 é maravilhoso. Esqueci o nome do lugar. Acho que era no Uruguai. E aí tinha uma, tinha uma saída da escola, né? Vários alunos. E aí tinham duas minas que estavam de mão dadas, assim. Acho que elas deram um selinho. E aí passa um garoto, né? O garoto começa a zoar elas, né? Ih, sapatão, sapatão, sapatão. Mano, essas minas dão uma letra no garoto, assim. Tipo, atropela o garoto. É tome, o quê? Tome, Seu pino, macho, preconceituoso E aí só pau, pau, atropela. E eu sou assim, ó... Tipo, a menina tinha uns 14 anos, brother. Pau, 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 pau. pau e do nada tinha começou a juntar várias, várias pessoas. E aí meio que virou uma. Tipo, uma rinha de rap, assim. As meninas começaram a versar. Eu sou. Mano, o que, é que tá acontecendo aqui? Tipo, a, a parada acontecendo. Eu e eu só falando. E eu falando no começo da grafista, ah, ó. É a internet, é a internet. Renato, Renato, olha isso aqui, olha isso aqui, Renato.
2: E aí, tipo. Se liga, e, Renato. É, eu falo, grava, grava,
0: grava, grava. E aí meio que acaba assim. E, tipo. O, o colégio inteiro, assim, vem, a, vem abaixo. E começa a zoar o Pivete, tá ligado? Tipo, macho escroto, uhum, macho escroto. Que e, e eu só olhando assim, eu falei assim, <risos> ó, mano, se isso acontece na minha geração, primeiro, essas minas não teriam nem a coragem possivelmente de, 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 sair de, de dar a mão. É, dar a mão. Segundo, a coragem de confrontar, confrontar o pivete. Terceiro, todo mundo apoia as minas e não ele, tá ligado? Então, tipo assim, é, é um pensamento crítico, tá ligado? Que minha geração, aos 14 anos, não tinha. Tá ligado?
1: Sim, mas isso é, isso é basicamente o contato que essa galera tem com a internet e, em, em muitos casos também, é a renovação de professor. Sim. Tem muito professor na rede pública que passou em concursos que aconteceram há 10, 8, 7, 5 anos atrás. Então eu tenho, por exemplo, eu já, quando eu comecei a dar aula em colégio público, normalmente eu era o professor mais novo da escola. Né? hoje eu já tenho professores que são da minha idade. Tipo assim, cinco, seis, oito, dez professores da escola, do ex-20, metade tem 35 anos, tem 30 anos. E, já, e é uma galera da, da nossa faixa etária aqui que tem o domínio desse debate. E que consegue trazer isso para a gente. Que estudou tarde. isso na universidade, é, é, que teve contato com, sei lá, com a galera de movimento negro, com a galera do movimento feminista com o movimento indigenista, né? e por aí vai. E essa galera toda contribui para a sua formação. Né? A faculdade de ser misturada é bom. Quanto mais gente diferente tiver na sua turma de faculdade, melhor para sua formação. Né? Isso é, é, reverbera tanto na produção, em geral, tipo nas monografias que saem, nos livros que são publicados, quanto na prática. né? Porque você sei lá, tem lá a menina que tá namorando com outra menina, e ela não quer se esconder, porque, sei lá, ela segue uma blogueira, que também é bico, que também é lésbica, e que fala sobre isso, e ela pensa assim, porra, não sei quemzinha tá aí, dá pra mim também, ela aí, beleza, vou ser minha namorada, aí chega na sala, não encontra mais a resistência do professor, não tem mais aquele professor véão. Fala, Bom dia, pode sentar e é, sossegado. Tipo, é uma coisa que não causa espanto. Eu tive aluno de sei lá, do sétimo ano. Tem dois anos isso, dois anos atrás. A menina era do sétimo ano. Então, teve uma festinha dele lá na casa de não sei quem. E aí duas meninas ficaram na festa. Meninas veio me contar no outro dia. Professor, professor. <risos> o o fofoqueira. Teve, teve a festa ontem. Você sabia que nem sei quem? É Lépsca? Às <risos> vezes é, ela é o quê, rapaz? É <risos> Lépsca. <Ela> é <risos> tava chupando outra tá, mulher. Moleque, <risos> moleque beija mulher, moleque, né? Lébisca. Eu vi você é fofoqueiro. <risos> Quer dizer, então, que a pessoa não pode mais dar um beijo na outra que você vai sair fazendo, contando pra todo mundo. Pra todo mundo. Né? Ele, mas, mas não pode não, por que, que não pode?
2: Dessa vez se fodeu aí.
1: Aí, tá, aí pronto, aí você troca ideia com o menino. Aí não aí, pode, não pode. Mas Deus. assim, mas troca ideia com ele, não é na bronca. Tô ligado. Mas por que você também, por que não pode? Ah, porque na igreja o pastor falou hum. que não pode, que não sei o que. Eu digo, beleza, você tem vontade de beijar alguém? Uma menina? É, tem. Mas o pastor não fala que é só depois que casar? Você tá no erro também. Você já beijou alguém? Vou contar ao pastor. Aí quebrou o pivete. Eita porra. Você me... então, te... percebeu, né? Aos poucos, você. Agora, se fosse, se eu tivesse um, fosse um cara que tem uma mentalidade homofóbica. Sacou? Eu ia ter outra reação. Sim. E provavelmente não ia trocar CD com esse menino. Sacou? E não ia tentar fazer de tudo pra que essa conversa não chegasse nas meninas que ficaram. Uhum. Porque foda-se, tipo assim. Não me interessa é, quem é meu aluno de Eu não beija. tinha que saber disso. Eu Porque nem, eu, eu nem tinha que saber. Por mim, eu nem sabia isso mesmo. Eu tento. Eu trato ele tipo assim, foda-se, brother. Que, que cola de meme Tipo, se é crente, se é, se é ateu. Se é lé lébica, se é sapatona, se é viado. Não me interessa, brother. Né? Não me interessa. Eu quero que ele seja educado.
3: Seu
1: trampo é, não... é. <risos> se o é educação, né? É, eu só quero que ele dê um bom dia, que ele peça com licença, que ele não ache que tudo ele vai resolver dando uma cadeirada no amiguinho. E é por aí. Que é importante. É importante né? isso é, aí, né? Vamos é é regular o menino e dizer assim, ó, oh, então, cadeirada, eu acho um exagio. <risos>
2: Machuga muito, né? <risos> Machuca, é. Último argumento, último
1: argumento. É, então é bom evitar, mas, eu, tipo, em geral, a em gente trocar CD com os meninos sempre é nessa perspectiva aí de, de, de empoderar eles, né? Do tipo assim, ó, meu amigo, você tem vontade de pegar outro cara? Pegue, velho. Pegue. Porque depois vai ficar aí frustradão. Quer ver, você pega, nem gosta. Pronto, resolveu. Você deu a vontade agora aqui? Você foi lá, pegou, você precisa se assim, pôr, não é minha onda, não. Tá em paz. Aí validou, né? É, essa coisa cai fora. É, mas tipo, é isso que eu vai é é cobrar véio? maturidade de uma galera que nem desenvolveu todas as glândulas hormonais do corpo ainda.
2: Um o
1: cérebro né? nem acabou. O cérebro é. ainda tá fazendo. É. Ela quer cobrar a maturidade do menino, Porra, não pode não. É. Ah, mas ele é muito maduro para idade, não é não, não. Não tem não, 14 anos, aí não. só é quieto às vezes. É. Ele não é maduro não, ele só viaja de anime. mim. Ele prefere ficar em casa vendo desenho, que também tá certo. Que também tá certo. Quer ver? A mãe quer que fique na rua. Na pra rua! Vai correr! Vai. Não, não quer
2: desgraça. A gente fica em casa. É aquele mito do... Era... Infância de verdade era no meu tempo. Aí meu pai falava mal o tempo da televisão. e falava, pô, você vê muita televisão. No <risos> meu tempo que era bom. Que era a rua. E a gente fala da molecada de hoje. Ah, mas vocês... A gente jogava na rua, mas a gente já tinha TV pra caralho. Que nossos pais não tiveram. A gente continua achando que a nossa geração é melhor. E a molecada também fala, vocês são tudo cringe pra caralho. Porque vocês <risos> estão tá vendo outra coisa. Outro mundo de tudo, de... Que game, porra. O maluco para no intervalo, três celulares, o cara baixa a cabeça
0: aqui, brigando no Free Fire junto. E tá mas... junto, né?
2: E separado é <risos> tá ao
3: mesmo
0: social, tempo. Né? Tá e ainda tá fazendo isso enquanto assiste Netflix, tá ligado? É, que... é... é
1: louco isso. Ah, então, mas aí, o lance é esse, velho. Né? O lance é você permitir que ele use as, a, essas ferramentas aí de maneira construtiva também, sabe? Uh -huh. Não só de maneira é, é, alienatória, eu acho. Seria a palavra. Que é do tipo, não é só é, diversão, sabe? Uh -huh. Não é a tecnologia, a internet, tipo, não é só pra se alienar, não é só pra se distrair, não é só pra tirar de tempo. Tem como você pegar também o YouTube, o Netflix, o jogo e mostrar pra ele e ensinar alguma coisa. Tipo, passar um documentário da Netflix. mostrar isso aqui, ó. Netflix. Assista aí. também. Tá você atividade. Vocês Netflix em casa? Tem, professor. Ótimo. Vocês vão assistir o filme e tal. E vão trazer aí uma resenha do filme, vão apresentar depois a história do filme aqui na, na, na sala. Já passei trabalho que é a apresentação é TikTok.
0: <risos> Boa. Vou apresentar o
1: trabalho como, professor? No TikTok. Eu vou seguir vocês e eu quero ver todo mundo fazendo TikTok sobre o assunto. Posso ser? Ai, aí sei, é... você fala,
0: vai se tratar, aí, garoto. Aí, aí de repente
1: o TikTok ficou chatão. <risos> <risos> Boa. Porque é, ele tem que se ligar, mano. tem que pô, dar trabalho para menino também. Pô. Exato. Ele vai tratar o menino como imbecil também, o né? uh -huh. menino como lerdo. Ah, ele não sabe não, ele é bobinho. Não, não é não. Onde ele fazer? É, Os tem que também lidar com frustração <risos> é verdade Ensina muito.
0: É, não velho? É, eu queria falar, Josué, da nossa, do nosso amigo Matheus Buente agora. A gente falou da, do Buente professor. Sim. Professor. Mas também é o Buente comediante. É ah! é que faz parte pra mim de um dos melhores grupos de comédia do Brasil que é o Vatapá é o melhor, Club.
1: É o melhor. concordo também, Justa eu bem. acho que hoje é assim eu prefiro mais o Savard top mentira, aí, né?
2: mentira, mentira,
1: mentira, Jordan e João eu tô brincando eu acho que hoje é top 1 assim, tranquilo, do Brasil é. o Vatapá Comédia Clube
0: desses top 1 tudo aí é
2: desses o primeiro
1: tudo, o primeiro é nós é. Vatapá
0: segundo, qualquer um, terceiro, qualquer um praça
1: é nossa em segundo Pronto. Vatapá tá aqui Vatapá Praça é, nosso. Praça é nossa. Zorra total. Zorra total. Quatro, Quatro amigos. Quatro am boa. Boa. <risos> boa. Esse rank é problemático. É. <risos> né? Esse ranking... Mas vem cá... Menção rodei aí pra Paulinho agora, que Eu acho maravilhoso.
0: <risos> como é, como é essa, essa fase, né? Porque assim... A gente acompanhou né boa parte do, do crescimento do Vatapá. É, desde aquele primeiro muito show... muito pão
1: nessa massa. É,
0: <risos> do primeiro show do Vatapá ao que são vocês hoje, não só enquanto grupo, mas a, as carreiras individuais de cada um, né? A gente sabe que... Tem tempo. É, óbvio, é, é óbvio que cada um vai seguindo os seus caminhos e eu tal, brinco,
1: mas... Eu brinco que um dia, um dia, assim, o para vai ficar muito famoso, assim, no Brasil todo, né? E aí, no dia que a gente ficar muito famoso, no outro dia a gente vai lançar o um DVD de 10 anos. <risos> aí o pessoal vai falar assim, do nada! <risos> do nada! Igual banda de pagode, tá ligado? Banda de pagode dupla sertaneja ah, que história assim com a música. o cara fala
0: do nada mesmo, é do nunca, nada. A, é do a, nada. Música,
1: a banda história assim, pá, faz um sucesso da pouco com um disco. Aí o próximo disco é Revelação ao Vivo, 15 anos. Eu, porra! <risos> não, gente, rapaz, de 15 anos. É, <risos> mas ele ser tipo isso aí, o Batapá. Como é esse momento,
0: mano? De estar, de, de, tá, de fato, começando a trilhar esse caminho, assim... É, eu, eu acredito que vai chegar um momento onde você vai ter que, de fato, decidir, inclusive... Qual, qual é o seu caminho, né? De, de profissional? Gadiro. Né, justamente. E como é que você está vindo, vendo esse momento hoje da comédia e da comédia aqui, ó. São quatro pessoas
1: que são da Bahia e que estão fazendo comédia de alta qualidade. Pô, eu acho que não é nem só quatro, tem mais gente. Acho que a gente do Vatapá, a gente consegue ter assim, é, talvez.
3: Furar um pouco dois, mais uma a bola, presença
1: né? maior, né? que a já conseguiu, por exemplo, fazer temporadas em São Paulo, já recebeu convites para fazer show em outros estados, outros lugares, e aí, isso, logicamente, isso acaba reverberando, né? Ser conhecido, ter esse trabalho reconhecido é, por produtoras, artistas de outros, de outros lugares. Mas eu acredito muito que... Quem fala isso é João Pimenta. João sempre com paralelos com desenhos japoneses, animações, né? <risos> Quem assistiu, vocês dois assistiram, Dragon Ball Super, sabe ah, Dragon ah, Ball Super? Aham, ah, assisti. Dragon Ball Super, ele tem o torneio do poder dele Exato. lá, né? Que, são, que é o choque de universo, várias universos. realidades, né? E aí, a realidade do Dragon Ball que a gente assiste, que é o de Goku, não é a mais forte. Não. Segundo o, a galera que conhece todas, né? É, é o sétimo universo. Tem a galera que, que roda tudo lá, que não bota fé que a Terra, a equipe de Goku, Kuririn, né? Vai dar curirinha, testa nos outros. PM, pô. polícia. A galera não bota fé nisso. Até que começa o torneio e o Universo 7 ganha. Aí, segundo segundo João, o universo lá de Jiren, uh -huh. que é o que todo mundo acha que vai picar a porra de é. todo mundo, é São Paulo. <risos> tá é a galera que tá lá em São Paulo, que todo mundo vê, que todo mundo conhece. né? Deve ter lá seus quatro, cinco Jirens da comédia, e a galera acha que não dava batendo esses caras, né? Aí, segundo o pé, aqui em Salvador, você tem o Universo 7, que é a galera desacreditada. Eu concordo, eu concordo
2: com tudo aí. É, muito
1: bom. E aí ele defende essa tese, que, que até os caras verem, até, tipo assim, a viola rolar, o show começar, a gente, tipo, chega e não bota fé no, no, na qualidade do material... É, se o público vai comprar o texto, se a galera, de fato, vai se divertir, vai sair de lá falando bem do show dos baianos. Né? E até hoje, irmão, nunca teve esse dia que deu errado, não. Pelo contrário, né? a gente vê aí Jordan lá em São Paulo, tipo, agenda, fazendo show solo, Invadindo outro universo é, para poder trazer informações. Indo, indo na casa, bater, bater em girem na casa dele, pegando <risos> o de cueca, vendo televisão, dando murro na casa de <risos> né Aí agora, de repente, né de repente não, depois de muito trabalho, o João vai para assim, o Porta dos Fundos. Exato. assim O universo de gerência se humilha <risos> para que o Porta dos Fundos grave um roteiro. Né? Aí Antônio Tabet liga para João, marca a reunião com ô, João. o RH. João! E contrata o cara. Por quê? Porque viu uma luta do Torneio do Poder e viu que nosso Goku tava aqui escondido <risos> <risos> Treinando. E foi lá atrás, treinando na gravidade. Lutando com o peso. Lá em Pojuca, a, a, é é, a, a gravidade é mais pesada. <risos> e aí, velho, eu acho que é assim, né, que eu, o que eu observo é muito isso. E, e os brothers também nossos, que a gente sempre que pode, né abre espaço para os caras lá em São Paulo. Então, tipo, Samuel Belmonte foi para São Paulo, brocou no show. Darley Carvalho foi pra São Paulo, brocou show. Ah, que legal. Daniel Ferreira foi pra São Paulo, fechou. Juninho Brandão foi pra São Paulo. Ficou lá, por. Maravilhoso. Então, é assim... E eu acho que isso ajuda muito a gente, porque como a gente... Vamos colocar assim, tem essa geração que é muito talentosa, você não consegue ficar... ficar pra, você não quer ficar pra trás. Então você no vai... O que obriga você é, a... É, ta... porque você vai fazer um show. Legal. Aí tá lá... Ó, eu vou depois de Juninho. Aí Juninho tampa lá, pica na plateia. Você tá juninho, no camarim. Isso pode ser literal, né? É, é, às vezes pode. Inclusive <risos> é um, um belo peixe. Às vezes você tá no camarim ali, velho, você tá ouvindo toda hora um aplauso. Prá! Uau! O povo gritando, o povo rindo. Gente com falta de ar, dá risada na plateia. E você é o próximo? Sacou? Sacou? Então, como é que você vai... Não vai melhorar. Você já
0: fica ali pensando, eu vou me fuder. É.
1: Só que você, como é que você não vai querer melhorar? Como é que você não vai querer correr atrás de ter um material novo? Ou de melhorar aquele material que você já faz? Enfim, de né, apresentar mais resultados. E eu acho que isso tem colaborado muito pra gente aqui. E a cena daqui é, porra, é foda. Eu e... sou muito fã dos caras que eu faço show show junto. Eu tinha uns dois anos sem ir pra que A gente
2: fez o show um tempo junto. Então, tipo eu tava na cena direto. E aí eu fui pro, pro, pro bloco, né? Na sexta. Aí eu cheguei. Mãe, todo mundo. Eu falei, expectativa normal. Aí a beta começou. bagaçou logo. Sim. Eu já falei assim, ó.
1: Caralho. E é um cara que você não conhecia, né? Não, não é já que você, sacava, não, saca, mas... Saca, mas você não fez chegou a fazer show com o Unibeta. Ele não. Já é de outra galera, é. Aí eu falei, porra...
2: <risos> a, da, da bike pode fuder. Aí eu já falei, cara Aí Matheus tava de cara. Aí eu falei, mudou tudo aqui, tá organizado. Matheus tomando pra ele. Eu tipo, falei, pô, Matheus não vai ficar bem para pra gente começar o show? Todo mundo organizado. Eu falei, porra... Casa cheia. Casa cheia. Eu de fuder, velho, de fuder. Aí a cheia é do nosso tempo. Evolução. É, evolução é, é, é muito perceptível, tá ligado? Agora tem é um isso. lugar massa, que eu não sei se quem puxou pra você foi banha, mas você tem feito que é o seguinte, é o lance de condensar as piadas... Um post de Twitter que Sim. eu acho foda e o lance de ser comentarista do cotidiano Sim. aconteceu o que hoje? O texto tenta, tipo, os textos do que tá rolando no momento porque é de foder, porque é uma percepção do mundo, né? Para além do meu, meu sagrado texto, sacou?
1: Só as duas coisas, né? O bloco de notas ele tem um lance que eu acho maravilhoso que é o de você ser obrigado a levar piadas novas, né? É, então ele meio que, que é, incomoda o elenco. Porque não dá pro cara, tipo assim. Ah meu Deus! Hoje foi um dia péssimo. E irei contar aquela do português. Não dá pro cara fazer isso. Né? E principalmente pela galera estar tá sempre junta. Meio que a gente sabe o texto dos outros. Então, o cara vai se queimar. Se, se botar ele vier mãe, com né? aquela de sempre. Porque assim também é uma questão ética, né? O Sim. texto novo, ele tem muito, ele tem a chance, sei lá, de dar errado muito grande. Então, não é legal que eu faça meu texto novo e você sabendo que meu texto é novo, faça aquele seu que é garantido porradão, porque é óbvio que você vai ser o melhor da noite. Seu idiota. <risos> e isso não é não é leal, sacou? Agora tem uma coisa que eu acho legal,
0: que é eu, 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 eu não fui para essa última, eu fui para a penúltima edição. Uhum. E aí teve um comediante que ele fez um show que quando ele começou a falar, eu falei, já ouvi esse texto. E com dele mesmo, né? Sim. Só que ele começou, só que ele mudou o texto completamente. Tipo, a, a base do a texto. A premissa era a mesma. Era a mesma. Foi e no tapuja. dia que eu vi o texto dele pela primeira vez, eu falei, não tá bom tá ligado? E não pegou a galera de forma geral. Hum. Só que aí ele ajustou a piada toda, tipo assim, o, o timing onde... Deu qual, uma tapa. Exato. E era um texto completamente diferente. Só tinha uma base muito... Assim, a, a ideia tipo, sei lá, era o, o português indo à praia. Sim. Era a única coisa que era igual. Mas uh. como esse português foi à praia, foi completamente diferente. Eu, 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 eu tava com o Thay, né? Eu, eu com a minha namorada falando assim, velho, que incrível como ele conseguiu salvar um texto que, sei lá,
1: poderia ser... Isso aí é o quê? Deve é Vegeta treinando uma picada a porra de é <nem> Goku. <risos> é, é, é a mentalidade do Sniper Baiano. Somos todos é, A Kira somos, é o é, é padrinho dos. Somos todos pícolos, veditas, <risos> teixinhas. Não precisa falar isso pra ficar no gosto.
2: A Kira Toriyama é o padrinho do Rubai. É, é. que...
0: Você é bom pra porra. <risos> né? O humor E o Bloco é. de Notas é a verdadeira Jikidama, né? Todo não, mundo... O Bloco de
1: Notas é aquele lugar lá do. Que, ó, que é, Onde é, fica a camisa do O templo, que os caras vão treinar. A sala do tempo. Até a sala do tempo. É, o Bloco de Notas é a sala do Pô, tempo. Muito bom. É, é, é. Fica
3: todo Com, mundo fazendo só apoio só de que, dedo. Só que
1: é de vidro, dá pra ficar olhando. todo mundo fazendo apoio de dedo.
2: Que negócio perverso com uma criança, né? Goku péssimo pai, véio. meu Deus do céu.
1: Outra característica muito presente no, 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 no stand-up baiano também é o pai, o pai ausente. Eu ia falar agora
2: que eu tô pra voltar pro stand-up, eu nem vou falar mais. <risos>
1: não, não, não é boa hora mais. Então é, é, é isso, acho que a gente tem essa sorte, sorte mesmo, de ter assim tantos caras legais. Tanto, as meninas também estão arrebentando, tipo, por muito tempo. Era só Renata que tava fazendo show. É, mesmo. E Renata continua excelente. Continua, tipo... Entregando, e, né? Contextos novos e se, se renovando. Cada ano o Renata... Você acha que Renata não vai fazer mais show? Renata aparece e tá porra. Renatona aí, ó. Tá ligado? Porra, ela aí, Calando ó. os críticos, você tá... <risos> é, aí apareceu Camila, é, Camila Júlia... Né? Também, Já com contextos show. muito legais. A Brida também, né? Brida Aragão agora, brother, é tipo, fazendo o Open cada vez melhor. É... Eu, eu arrisco dizer que Brida hoje tem a melhor piada sobre maternidade do Brasil. Porque Brida falou que é, às vezes é melhor ter uma DST do que ter um filho. <risos> Afinal de contas, você nunca viu o vírus da AIDS dando escândalo, porque é um McDonald's feliz. E eu achei isso, pra mim isso aí, ela, ela chegou... Transcendeu. Ela, ela, quando ela escreveu isso, ela, ela fez a piada definitiva sobre maternidade. Zerou o tema. Ficou difícil agora pra quem vier depois, tá, tá ligado? Isso só mostra que a gente tem uma geração muito talentosa, as meninas também, a Aline França, a A também, é. As meninas estão aparecendo aí, colando, e isso é bom, porque no volume, também tem isso, né? No volume, vai vir gente boa. Tem que ter um movimento, né? É meio música, irmão. Então, tipo, você tem muita mulher fazendo stand-up, vai, vai aparecer umas mulher foda. E a gente tá começando a ter muitas meninas fazendo. Isso é, é muito legal também. A gente
0: chegou a falar no início do programa do movimento... Você, inclusive, perguntou, Josu, como ele traz esse rolê do, da comédia para a sala de aula. Sim. Né? Como o Matheus constrói esse rolê é, do comediante também para tornar a aula mais interativa, mais participativa. Mas o Matheus também fez um movimento contrário. Trouxe para a comédia o professor... Ano passado, foi ano retrasado, né? você lançou um curso.
1: Fiz, fiz um curso de stand-up. Meio que ali na, na pandemia, ali, né? Foi. Tava, tava só trabalhando de maneira remota na escola, etc. Tava uma carga de trabalho um pouco menor. E aí eu montei o curso de stand-up comedy pra galera, que era meio que uma, tinha uma galera me pedindo, na uhum. verdade. Tinha muita gente que me mandava mensagem, pedia ajuda. Como é que eu começo? Como é que eu escrevo? Não sei o que, me deu força. Eu falei, ah, não vou cobrar, tá ligado? <risos> dinheiro, dinheiro. Eu achei dinheiro. inteligente. Eu também, dinheiro. E aí montei o curso. É. Sempre com política de bolsa de estudos também, isso é importante dizer. Brida Aragão, por exemplo, aí ó, foi minha Foi é cota. Foi, foi na, na nossa política de bolsa. <risos> o, pessoal, o pessoal
2: da insulina. Não pode... é cota,
1: bolsa de estudos. Era pessoas que é... usam insulina, É. É o TT então, Uni. Isso. <risos> aí. Aí essa galera teve uma turma lá de. Foram as 20 pessoas que se matricularam no curso, mas nem todas frequentaram o curso todo, né? De quem fez o curso até o final. Acho que foi metade da galera. E foi uma experiência muito legal, mano. Poder assim tentar sistematizar essa coisa que eu faço às vezes muito por instinto. Que é orgânico, às vezes. É, né? então, com o tempo, você não escreve mais o texto a piada pensando. Do tipo, não, essa aqui, eu vou fazer agora uma inversão cômica. Né? Vou utilizar a, 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 a estrutura Setup Punch depois uma regra de três e termino com um callback. Você não escreve pensando assim, você simplesmente escreve o que você quer dizer, né? E vai procurando ali onde você acha que vai ficar engraçado, onde você não acha. Obviamente que se você conhece a técnica, no momento que trava, você consegue desatar esse nó mais fácil, porque você vai pra técnica, você não, não faz mais a coisa 100% natural, Só né? Filme, né? É, você vai e arruma um negócio ali, você acha que é meio que o cara que é músico, mas faz jingle. Uhum. O cara é músico, então ele deve escrever músicas cheio de inspiração. Porque tomou um corno, porque tá muito, muito apaixonado. Vai lá e escreve a música, só escreve. né Mas a partir de negócio, encomenda. Chegou o
2: é, vem Experimente, <risos> tá valeu. <ali>. <risos>
1: aí o cara vai lá, aceita e escreve na técnica. né Sabe lá quais são os acordes que chamam mais atenção. Sabe quais são os instrumentos que vão ficar mais legal. para um negócio de 30 segundos. Põe tipo, o cara na técnica, vai lá e faz a porra e entrega também. Também fica bom. Então, acho que é por aí. Eu acho que o curso ajudou muito nisso. Ajudou, tipo assim, tanto a galera que queria fazer stand-up e que hoje está fazendo, e acho que o curso ajudou bastante essa galera, quanto para mim, de fazer esse lance de tentar organizar um bagulho que, para mim, é bagunçado. Né? Eu acho que tem de, o artista tem que ser meio bagunçado mesmo, tem que, não pode ser também certinho demais, né? Se não senão fica chato, fica J-Quest. Uhum. Não pode, sacou? Já tá com isso, é tudo perfeito. Você ouve. É um o trelo da música. Você vai assim, puxa. <risos> né? Então, às vezes tem que ser meio, meio galera do trap, tá ligado? Tem que ser meio bagunçado mesmo, zoadento. Às vezes, pra poder causar reação no público, né?
3: Pra
2: levar o movimento pra frente, né? É se isso. Senão não movimenta. Não duvida nada, nada, sacou?
1: Não, não, nunca vai ter o calar disruptivo, sacou? Senão nunca vai aparecer Jordan. E tem poucas pessoas fazendo isso. Quem eu conheço mesmo é o Lynch. Que, que, que sistematizava a parada, escrevia livro, pá. É. Né? Mas então, mas eu acho que. Como também não tem uma teoria gigantesca, porque também tem a galera que ia tratar stand-up como se fosse universidade, né? Não, não é, não tem coisa para porra. Dois livrinhos ali que você lê, você já matou tudo. Uhum. Sacou? Então, acaba que muitas vezes tem uma galera de comediante que é muito igual. Que se repete muito. Porque como tem a teoria e tem, sei lá, poucas referências, então o cara assiste só quem é muito bombado, quem é muito famoso. E muitas vezes o cara é famoso justamente porque ele é diferente. E aí o cara fica igual ao cara que ficou famoso porque era diferente. Então não vai dar para ele, sacou? Porque já tem esse cara. Em tese, né? E ele tipo, tá em baixa susto, se você tá em suarando. É tipo suarana. um comediante paulista da periferia. Sacou? Ele não pode ser igual a Tiago Ventura. Porque já tem Tiago Ventura. Se ele fizer começar a fazer... Ainda fica é... mais difícil pra ele, né? Que ele é... entrar na comparação. Então, então já tem, porra. Então, em tese, precisa de... Lógico. De outro comediante periférico de São Paulo. Mas que fale de outras coisas. E do jeito dele, né? E que fale de uma outra maneira. Até porque a gente sabe que... para aqui em Salvador... tá até conversando isso com o Josué outro dia. Tem gira que é do bojoá tem, tem coisa aquela é da Baixa. Específico do local. Tem coisa aquela é da cidade baixa. e que só quem vai falar é quem é de lá. Eu, no meu texto teve um dia que eu brinquei assim lá, falando assim, que você na cidade baixa mora todo mundo junto. Não tem exatamente assim a favela e o barão. O que diferencia é o dia que chove. Uhum. Porque o que, quem é de quebrada vai sair com o pé molhado e quem é rico vai chegar no trabalho seco. Isso aí. Aqui em Salvador faz todo sentido. Exato. Isso serve para vários paralelos, para várias enfim, analogias que eu quero fazer. E tem uma coisa
0: engraçada, né? Você trouxe isso.
1: Da e comp... sei lá, talvez Josué lá do Bonjoá, né? Não pensasse nisso. Exato. Nessa questão da chuva como um diferenciador de classe social. Eu lembro tá Eu que... Porque lá no Bonjoá, sei lá, numa alaga. Ou então alaga de todo mundo. mundo. Então, foda-se, Tá ligado? <risos> Na TV eu sempre gostei
0: muito de trazer de trazer algumas referências né, que são locais, né, que são também de periferia e tal, e teve um dia que eu falei CBX, Sim. que é uma expressão muito usada pela turma da Cidade Baixa, que eu é a abreviação de, lá, de, Cidade Baixa. de Cidade Baixa, e eu não lembro em, em que situação foi, mas o parceiro que estava comigo, né, que também é de periferia, e eu, eu falei, é a turma da CBX, o cara, o que é CBX? Na minha cabeça, assim... Eu só pensei assim... Ô, oh, mano, como é que você é de favela? Ele não sabe o que é CBX, porra. Mas, tipo assim... O cara é de São Cristóvão, caralho. Tá ligado? Longe pra porra. É outro,
1: outro rolê. É. É, pra mim, o mais, o mais legal de todos... De todos os apelidos de bairro... É o São Kate Califórnia. São Kate Califórnia é muito bom. São Kate Califórnia, meu velho. É São Caetano. Sai é da onde, irmão? Pô, eu sou de São Kate Califórnia.
0: É foda.
2: Desculpa
1: aí, eu sou da cidade baixa. CBX é lindo... É uma coisa meio do rap, um negócio assim, meio gringo, pan. Mas são Kate e Califórnia. São viu, Kate Califórnia. <risos> Caetano virou Kate. E foi pra Califórnia. Tá ligado? Sei lá, que eu sou Caetano no alto, que dá pra ver as praias todas. Então... Eu, eu... Quer ver uma
0: parada que me fodeu? Jo, Josué jogava Pokémon Go, é. né? E Josué hackeava, botava manha. Quer dizer, agora o senhor tá gravando
2: é. as coisas,
1: depois coisas. Aí, Caetano. É, tá vendo aí? O que seu pai faz <risos>
2: Você pode. Não, 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 Kate, Kate. Aí, é... é,
0: Kate. Você pode hackear a Mangas, que é o jogo, né? Aquele... Eu apaguei de novo. <risos> apaguei de novo. E aí, brother, Josué me, é, é, me fudeu uma vez, porque tipo, ele tinha. Ele trocava o GPS pra, pra jogar o Pokémon Go. E aí, tinha assim, ó, Santa Mônica. E a gente descobriu que existe Santa Mo... um bairro Santa Mônica Sim. aqui. E um bairro, Santa Mônica, quem é tá ligado? Em Los Angeles, tá ligado? É, é na
2: Califórnia, Santa Mônica. É vários é santos. Santa Mônica, Santa Bárbara, São Francisco,
1: tudo um lado assim. Ou seu. seja, São Kate <risos> e Santa Mônica, os dois são da Califórnia. Claramente,
2: claramente. <risos> Véi, sabe, sabe o que me fudeu isso na semana? Sim.
1: E API é Los Angeles. Tá legal. <risos> e, API, e, a, e, e API. E API, eu e fui, API eu, é Los Angeles. Eu fui no Bolivara,
2: foi pro <risos> um rolê. A gente tava. Antes vocês de chegaram, depois que de vocês chegaram. O Vitinho falou pra mim assim: ó, tava conversando com o brother, só que eu acho que ele é Bogodjoff.
3: Bogodjoff.
2: Aí eu parei assim e falei, eu sei o que é Bogodioff. Agora é que você falou, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Só que o olhar dele falou
1: assim... Ele, ele me perguntou se eu sabia o que era Bogodjof. E eu perguntei, quem é? <risos> eu ligado, ele tá ligado o Bogodjof? E eu fico, quem é? Ele não é uma pessoa, não, pô. É um jeito de ser... Ele é todo o Bogodjof. <risos> é, sabe que é o cara que é afeminado, o cara que é um gay é, espalhado pra Você fala, é fala sobre... Aí eu fiquei, caralho, Vitinho, <risos> mas isso aí ele... Porra, como assim? Aí Eu digo, mas isso aí, aquele da... era o rolé do bojoar. Do
2: bojoar. É, o Bogodjof, eu, era o véio, gay eu, eu do bojoar. a gente jogava a bola na rua, aí era tipo assim, negão, olha o nome. Vamos chamar chamava Fransley. Fransley? Aí ele virou frangão. Frangão. Baseado em... A gente tava afim. O brother chamado, inclusive ele é do... mas é um ótimo de nome. janela.
0: Compre o frangão, Fransley. É muito bom, velho.
1: Fransley do frangão. Fra né? Ele, Fransley meteu uma galeteria. É, eu vou, eu fica bebeu pior. O frangão assado. Fica, fica pior. Frangão do frangão. O frango é, atropelado é, do. Frangão do frangão. <risos>
2: <Eu> <risos> fica pior porque tinha um brother que o apelido era cacique. Sim. Porque o nome brother era cacique a gente
1: achava engraçado. Eu tinha um brother que era. Foi o corretor. ele eu, parecia eu, xamã, é, inclusive, assim, a cara dele. O que chamou o cantor. Vai uhum. pro é, Malvadão. E o app dele era Paiacan. <risos> Baseado em quê? Baseado num, num documentário que passou <risos> na TVE. <risos> sobre indígenas isolados lá. <risos> e aí o, o, o guia era o índio Paiacan. O índio é? Paiacan levava o, o documentarista até a tribo, muito tá ligado? Bom, muito bom. E aí alguém viu.
3: Não lembra falou, um guri qual foi, da rua. Qual
1: foi, qual foi, Paiacan? Aí chegou assim, qual foi, Paiacan? Eu vi você lá na, na tv <risos> e, e, e o pior desse rolê de bairro é que, tipo assim, <risos> eu era
2: pacalto baseado em nada. Pacalto? Só que era, tipo Não assim... Não era pacato, né? Não, pacalto. Pacalto. De, Mano... noite, de noite, por motivos problemáticos hoje em dia. De noite, que era, devia ser um rapaz, né? Com muita melanina,
0: é. né? Véio?
2: E aí, <risos> e era feio, porque o bairro era, tipo assim, búfalo, pacalto, frangão, de noite... E Thiago.
0: Imagina Galvão Bueno da. Que
2: Thiago, Thiago. Porque é só... ele é o cara que botava o nome nos outros, porra. Ah, é, e Thiago.
1: Ah, ninguém teve a moral de dar um apelido em o primeiro Thiago. E o Thiago era né? Búfalo. E ele era Thiago. Eu
2: falava, Thiago, eu ficava revoltado. Tipo,
1: Por que ele é Thiago? E todo mundo. É igual é a igual seleção de 70.
2: Que é só, apel... é só de apelido? Não,
1: não era. Que a seleção de 70 tinha Félix Everaldo, que é o nome. Sensacional pra uhum. qualquer pessoa. de Brito, aí é Brito, Piazza, Gerson, Clodoaldo, Tostão, Pelé, Jairzinho, Rivelino. O lateral direito era Carlos Alberto Torres. <risos> 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 Foda. Porque, ou o cara tinha um Eu nome... É, do... ou o cara tinha um nome que não precisava de apelido, tipo Rivelino, <risos> Clodoaldo, né? Revelando. Ou o cara tinha Piazza, Brito, Pelé, estão Jaizinho, né? Aí o cara, um, um, o um capitão Alberto do time, era Torres. Carlos Alberto Torres. Seríssimo. dois nomes, é dois nomes e sobrenome. É. Ele, Qualquer podia, podia ele, ser ele podia ser, ser, ser só Carlos. Ou só dois. Carlos. Ah. Carlos
0: Alberto Torres. Não,
1: ele é Carlos Alberto Torres. É que nem na,
0: na periferia, quase toda a periferia, tem um, um. Dois apelidos que fazem bastante questão de fazer um recorte racial, que é o Galego e o Buiú. Sim, Na, tem em toda a periferia, o galego... E o Paiacan, às vezes, tem. O Paiacan, né? O <risos> um índio.
1: O índio tem índio, lá. Índio, é o
0: chanheiro.
1: índio. O índio, um o índio, China. Eu acho foda... É. China tem muito mesmo. Tem China pra caralho. E o cara não é nenhum Não, um... o cara só tem o olho esticado. É, o olho esticado. Às vezes, o cara é até índio. Mas como já tinha um índio, <risos> o índio, o mais bronzeado é índio. É. <risos> tá ligado? É. O que toma menos sol vira China. <risos> Aí a gente pegou de um torço do lado, a China... E o Amazonas aqui, ó.
0: E aí você fala pra mãe, a mãe vai, vai explicar quem é, né? É aquele que é Cabo Verde. Tá é, ligado? o Cabo Verde é o negão do é cabelo liso. É. Mãe, é, o
1: negando o cabelo, negando cabelo liso, liso. é o Cabo Verde. Inclusive assisti Copa Africana de Nações. E no time da seleção de Cabo Verde não tinha nenhum Cabo nenhum Verde. Cabo nenhum verde. Cabo Verde. Todos negando o cabelo crespo, todos. <risos> Vários fuiu É, não <risos> tinha nenhum de coxa samurai, não tinha nenhum cabelo, cabelo solto,
2: Tá errado essa Copa aí. Em Cabo Verde não tinha nenhum Cabo Verde essa coisa de regionalidade é foda eu queria que a gente tivesse mais material man, pra entender como falando da CBX digital, tal porque essas coisas não estão na internet então a galera não sabe
1: que tem uns rolês muito do lugar, sacou? mas é porque a, a, a universidade ainda não chegou sim desse local aí e a gente ainda não, não tem assim nossa própria produção audiovisual suficiente é. pra, pra produzir Supri, né? pra é, porque sei lá a gente dá, é muito, sei lá é, 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 youtuber é jovem Ainda mandou o rap pra pagar minha conta, porque não dá é, pau. Ainda é, né? E assim, o jovem ainda não entendeu isso. Ele vai entender isso. Só que a gente vai precisar do youtuber de 35 anos. Exato. Que, sei lá, vai pra Cachoeira estudar cinema. Aí vai voltar a fazer assim, porra, vou pegar meu canal do YouTube e vou meter um herdoc. Sabe? Vou pegar uma lei Audi Blank aí, vou fazer um Redock um loucão. Vou vender pra quem vier. Vai na, TVeta, vai na tá vou... troca ideia com os caras que fez o é... bar. historicamente. Vou tentar isso. dar esse rolê lá no Mosaico Baiano, botar oito pílulas de cinco minutos. Um dia esse cara aparece, essa menina aparece. Vai, a gente aparece. vai no
0: Bonjoá e faz o Bogodoc. O então, Bogodoc, é bom né? bom demais, <risos> O Bogodoc <risos>
1: reunindo todos os homossexuais do Bonjoá. Joá. Do Bom Joá. Tá ligado?
0: Professor executiva, Vitor Matheus. Vitor Matheus. Victor... <risos> que tá aqui participando, já botou aqui, ó. No Bonjoá tem bingo, ele falou aqui, ó. Tem bingo? Tem bingo. <risos> bingo? Tem o um cara chamado Sem Teto, isso
2: em uma pessoa, tá ligado? E ele tem teto, tá ligado? <risos>
0: <risos>
1: olha, tem
0: gente já participando aqui, de, já mandando perguntas, o Fabrício olha, fala assim, bom dia... Porque bom dia, vocês vão entender agora o bom dia.
1: Bom dia, Fabrício.
0: Melhor podcast, um abraço de Estocolmo na Suécia. Porra, Fabrício. Estocolmo, estou bem, você está como?
1: É. Desculpa, Ivete lá de Estocolmo.
0: É, rapaz, olha, quem mais? Lucas Dumas que fala que fez o curso com o Matheus.
1: Feio mesmo, fê mesmo. Aí, outro aluno aí ó, que já tá vingando aí. Ó. A mamãe
0: do Caetano tá falando que Caetano não vai ver esse episódio, né? A Gilmaria Bachelotti.
1: Ainda é. bem, né? Te ajudou, viu, Josué? Te ajudou. Fique tranquilo. Porque, bota, bota um eixo na pensão esse mês aí. Pam, pam. <risos> o Ismael Rodrigues. Faz gastar com ela, não gastar só comigo. Esse, esse
2: foi, foi mês de matrícula. <risos> é pegado, é pegado.
1: Ismael Rodrigues faz o
0: seguinte: ele pergunta, Matheus, como é ser professor nessa área digital quando a criança quer, e muitas vezes até parece, saber mais que o professor? Isso não existe, não.
1: <risos> não tem criança que sabe mais que o professor. <risos> Desculpa Ismael ah, de, Ismael, desiludi você Ismael, aí. ismael, ismael tem tipo às anos, a, Ismael é seu aluno é, porra. O problema é que às vezes a criança Acha Que sabe mais que o professor né? E a gente é ver Tem que desconstruir Primeiro essa certeza Por exemplo, eu tive um aluno Que ele era muito autossuficiente Tipo assim, ele resolvia tudo sozinho mesmo uhum. Interessado, tinha facilidade Até um dia Que ele tirou uma nota mais baixa Do que o do bagunceiro e mexeu com o ego. E aí foi todo um a conversa com ele, pra poder ele entender que ele não sabia tudo.
2: <risos>
1: Sabe? Mas não, óbvio. É, ele, aí precisa chegar nesse momento, mas assim, em geral, é... primeiro que assim, a, a, a sala de aula, ela não pode chegar no nível da competição.
3: Né? E
0: que muitas vezes os próprios alunos, na verdade os pais às vezes, acabam até incentivando. Isso. Né? E, um e, muita, e
1: assim, eu acho assim, que talvez no, no ensino médio, e eu tenho alguns amigos que trabalham também com cursinho, etc., uhum. que já é a galera mais velha, né? O que acontece é de ter, muitas vezes, um estudante ali que ele tá com a cabeça envenenada pela, pela essa galera da fake news mesmo aí, essa galera muito louca de Brasil Paralelo, uhum. de Leandro Narlock de, de terraplanista, de antivacina. E essa galera acha que sai pra caralho. Uhum. Porque, assim, o, 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 o cara... É, eu brinco que, assim, o Alessio de Bolsonaro trouxe um holofote pra uma galera que sempre quis ter holofote, mas não tinha porque era burra. Tipo, não é que falava de Carvalho. Ele não foi professor da USP. Não é porque a USP não gostava dele, é porque ele era um imbecil. Não, era, não teve não tem outro motivo, não. Tudo que ele escreveu é péssimo, não se sustenta, não tem referência, não tem pesquisa, não tem nada. É um velho que sentava, escrevia vários achismos, e ele acreditava naquilo a ponto de achar que a universidade tinha que dar uma cadeira a ele para ele dar a aula daquela desgraça, daquela maluquice. Só que ele pega quem? Uma galera que tem predisposição a ser imbecil que nem ele, porque não consegue isso aí, a escola, a universidade precisa rever, Sim. de que essa galera não pode sair da universidade achando que a universidade é ruim. Sim. Ele tem que entender a nota baixa dele. Ele tem que entender por que, que ele não formou. Ele tem que entender por que, que ele não consegue tirar ótimas notas. Eu acho que nisso aí a gente falha muito, tanto na escola quanto na universidade, de às vezes não fazer a, o estudante entender onde foi que ele errou para ele poder melhorar. Né? Isso é importante também de ser feito. Só que essa galera foi pega... E foi alçada a condição de autoridade. Você pega qualquer coisa aqui, sei lá, o ex-ministro da Educação escreveu aqui: Abraham Weintraub. É tudo horroroso.
0: Ali é absurdo.
1: Ali o, absurdo. o chanceler é. lá, Ernesto Araújo, não sabe conjugar verbo. Então você pega assim: são todas são pessoas que são intelectualmente frustradas, tinham um sonho de ser intelectuais, ou se acham muito inteligentes, e criaram toda uma rede paralela de informação. Baseada em... Seu professor não lhe contou isso na escola? <risos> Qual é o interesse dele de não lhe contar isso? <risos> né? Aí vem toda essa galera aí, essa loucura toda de que, a princípio, é publicado porque vende livro pela polêmica. Um exemplo são os guias politicamente incorretos da história do Brasil, da América Latina. Escreveram vários. Uhum, tem vários. Né? Isso aí foi escrito de primeira porque que Leandro é a jornalista conservador, direitinha, liberalzinho, né, 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 né. não gosta de Che Guevara, essa galera, uhum. sacou? Aí pronto, ele escreveu os bagulhos dele, falou os absurdos que ele quis, baseado em, este é um guia politicamente incorreto, eu falei várias coisas que seu professor não conta. Mas faltou ele dizer que o professor não fala aquilo na sala de aula, porque aquilo é mentira. <risos> Por isso que o professor não fala aquilo. Porque ele falou um bocado de absurdo, coisas que não fazem sentido, coisas que ele não prova. Só né? larga. Não, bota a referência do tipo, a ah, minha referência foi esse artigo aqui. Aí você vai procurar o artigo, o artigo só tem no site da Sorbonne, custa 25 euros para você ler o artigo, só tem ele em francês. Aí você vai olhar o currículo de Leandro Narloque, que não fala francês. Então, tipo, como foi que ele leu esse artigo? Aí ele pegou o título, que era alguma coisa, sei lá, é, do tipo... É, 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 africanos que tinham escravos. Sim. Aí ele faz todo um texto baseado em Zumbi dos Palmares. No quilombo dos Palmares tinha escravo. E bota esse texto, essa, isso de referência. Isso é uma caratimpo. Uhum. Isso não é pesquisa histórica. Até porque não existem registros escritos de como era o dia a dia no quilombo dos Palmares. Porque o, tudo que existe ao redor do clima dos Palmares são o quê? Pressuposições. Pressuponha comigo. Qual era mais lógico? Se você quer receber pessoas num lugar que elas estão fugindo de algo, ela vai você vai chegar lá e vai conseguir manter milhares de pessoas ali vivendo da mesma forma do lugar que elas fugiram? Faz algum sentido, sentido. Né? Então, pressupõe-se que não deveria existir escravidão dentro do quilômetro de Palmares, até porque, nas comunidades africanas da época lá do século XVI, XVII, a escravidão não era o comum. Sim. As sociedades africanas não eram cheias de escravo. E quando tinha, não era um negócio como foi aqui, né? É, né fora isso, eu tô falando assim, no dia a dia mesmo, não era comum pessoas escravizadas nas comunidades africanas, ali da, da costa do Atlântico. Uhum. Então, o zumbi veio, veio de um lugar desse onde não era comum ter escravo. Ele foi escravizado. Percebeu o quanto era ruim. Fugiu. Criou uma comunidade para receber pessoas que fugiam que nem ele. Ele não vou fazer igual como era então, lá. que desgraça ele escravizar a galera aí? Tipo, a princípio,
3: não, 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 não
1: faz, faz sentido. sentido é. não, assim, você fazendo um exercício de raciocínio lógico, você achar que... Ah, porque tinha um porto lá em Camarões de Rainha Nzinga, que vendia escravizado. Mas ninguém para pra dizer que Nzinga tava vendendo a, a galera que vivia querendo atacar a aldeia dela. Uhum. Na dividida, velho. Vai morrer um dos dois. Vai morrer seu brother ou estranho. Vai morrer o estranho, velho. Exato. que eu tenho aqui meu filho pra tomar um tiro. 04. E o maluco ali, que eu não sei quem é, deu um tiro no cara. meu
3: filho, você vai tomar tiro, não.
1: Pode parecer um absurdo de falar isso, mas é uma reação do ser humano, pô. Proteger quem é seu. Né? Então, ah, cai nessa. Então, às vezes, o, adulto, o estudante mais adulto, ele tem essa coisa, né? Ele tá ali, naquela bolha ali do conteúdo. Descobriu, descobriu.
2: É, descobri naquela tudo. bolha de
1: conteúdo. Que, e muitas vezes, são bolhas de conteúdo que são bem produzidas. Exato. Tem uma galera ali de cinema... Tem uma galera de, de, de marketing, de design, muito competente trabalhando com esses caras, que é dá verdade. o visual necessário. Que tira do amadorismo. Isso, que faz, faz o visual necessário para que você ache que aquilo é verdade. né E aí acaba que essa pessoa chega na sala de aula e quer confrontar o professor. Até porque é um, é um truque de retórica comum desses... Nessas páginas, né? De YouTube, de Twitter, de, de Instagram, que trabalham nessa história paralela, esses acontecimentos que ninguém lhe contou, etc. É muito comum ele falar assim, ó, mas seu professor não quer que você saiba isso. <risos> é muito comum usar esse argumento como assim, como um reforço do que ele tá dizendo. Tipo, é, pode parecer maluquice que eu tô lhe dizendo, mas é porque é um segredo. Você é privilegiado. Você chegou até aqui porque você é inteligente. Você descobriu o caminho aqui, ó. Você chegou até mim e agora eu vou lhe contar a verdade. O cara que é burro acha isso maravilhoso. Ele se sente pela primeira vez inteligente. Contemplado pelo. Eu descobri. É, é, é o documentário dos caras lá na Netflix. Documentário dos caras da Terra Plana. No fundo, no fundo, os caras só querem amigo. <risos> Eles só querem ser aceitos, Tipo, chegar em um ambiente, falar as maluquisas, teorias de conspiração deles, e ninguém chamar de imbecil. Sabo? Embora. Embora seja. <risos> Mas que não carinho. A gente não tá acostumado a dar carinho, quem é estúpido. O problema todo é esse. A gente precisa ser mais carinhoso com a pessoa burra. É... Para combater a fake news. É sobre...
0: isso. Cadê? Acho que foi o Lucas que falou. Ah, isso mesmo. O Lucas perguntou aqui, ó. Matheus, e quando vem comediante de fora tentar a sorte um bloco de notas.
1: Ele foi, ele, foi, ele foi covarde aí. Ele foi covarde. <risos> Tem um histórico de, infelizmente, alguns comediantes aí de outro estado vêm pro o bloco de notas e ver bicho. Ah, eu, eu lembro de um. E, e passar mal assim. Mas aí, às vezes, é porque assim, é aquela coisa. Tanto quando a gente vai para lá, a gente tenta ao máximo adaptar o material. É, porque é, a encaixar. Porque a gente aqui do Nordeste, acho que a gente tem muito claro que o nosso regionalismo não é entendido pelo sudestino. A gente sabe. Que tipo assim, o maluco lá de São Paulo, o paulista médio, ele acha que Salvador e Recife é uma do lado da outra, que o Nordeste é um grande condomínio, e que se você mora Como aqui. É lá? É, se você é aqui de Salvador, provavelmente você conhece o primo dele que é de Alagoas. E que é todo mundo Sim. irmão de Whindersson. Isso, então, beleza. A gente sabe disso. Só que eu acho que o cara de lá não sabe que a gente aqui também caga para eles. Principalmente a gente aqui Salvador. Que a de Salvador, ela é antipática com o mundo. Salvador,
2: eu, def eu defendo isso também. Fala para Baiano assim, me falei, os 10 melhores artistas do Nordeste, o cara fala, Ivete, Saulo, Carlinhos, Brau. Falei, é.
1: Amigo... <risos> Não... Canário É e, Tem meio isso Então Salvador é meio Muito assim Barrista acho que Talvez seja a capital Mais barrista que existe Seja é Salvador hum, assim. Eu acho que
0: junto com o Recife também Acho que o Recife O mas, também. Então, é mais mas então Mas o
1: Recife se lembra muito da gente Sim Tem um negócio de uma disputa De um campeonato Que eles estão jogando sozinho, sozinhos Sozinhos é. Né é. Então Salvador também já, já Até superou isso amigo. É o pobre Bornai Do bagulho tá <risos> ligado A gente é foda, foda Não quer saber de nada Não quer saber de ninguém Aqui é foda Aqui tem, que, aqui tem Gil então se aqui tem GIL, ganhamos de todo mundo. Ah, já... Gilberto GIL. Acho que Gilberto GIL. Que bom argumento. Tá legal. Então <risos> é um bom. <risos> Todos concordamos aqui. Um o Todo mundo carinho <risos> você selo <risos> do Soteropolitano. É... <risos> é isso. só saco a gente tá nessa. Então muitas vezes o cara vem para cá é uma avaliação que eu faço de te tecnicamente, né? E não se esforça em fazer o texto na perspectiva que o baiano entenda. E outra, é uma galera que repacar, acostumada a fazer show, pra seus fãs. Hum. Então, é o cara que tá lá a vida toda fazendo show em São Paulo, pan, e no... pra aquela galerinha, em São Paulo tá pra baixo, vamos dizer assim, né? No Rio, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Secretaria. Paraná, Curi... é, esse rolê. E aí, anuncia um show aqui, a pessoa tem um trabalho na internet relevante. São bons comediantes. Não é porque o cara foi mal no bloco de notas que é o comediante é ruim, tá ligado? <risos> até porque todo mundo de Salvador já foi mal no bloco de notas, <risos> tá <legal? risos> então já teve esse dia. Então aí ó, vem para cá, aí vem de um show solo da pessoa sozinha no teatro. Quem é que vai? As pessoas que já acompanham aquele artista não tem por onde correr, né? Vai lotar o teatro com quem? A gente com quem que sabe as é espiada já, né? É espiada e já vai para Disposta da risada, vai querendo muito tirar uma foto. Uhum. Aí você rola, é chega no bloco, mano. Que é assim. Com os anos também, o Bloco de Notas criou um público. Sim. Que é exigente. Exato. Que é uma galera que vai direto. Tem gente que tá lá todos os shows. Tipo assim, tem dois shows no mês, o cara todo mês assiste no mínimo um. Quando não vai nos dois. Tem pessoas do Bloco de Notas que trocam, tipo assim, comentam no YouTube: adorei este setup. Que é termo técnico. Sacou? Seu texto revisado ficou muito melhor. Obrigado, é, é, tipo... casa Grande. Né, é, caramba? mas é tipo, é tipo isso, é tipo, sei lá, o um maluco que gosta muito de futebol. E tipo, ele é Caio Ribeiro. Ele só não tá na Globo. É. Mas ele manja tudo do que tá acontecendo. Sabe a tática, sabe os jogadores, sabe a porra toda, sabe? E aí, às vezes, o cara cai no bloco de notas, achando que vai meter aquele, aquele textinho do pro fã. Ou vai meter aquele textinho que em São Paulo todo mundo acha engraçado? Negão, aqui outro rolê, outra galera eu falar, assim, eu Não sei como
2: é aqui, mas quando eu pego o metrô Ninguém liga, mano Não sabe como é aqui, foda-se
1: Mete um paralelo com a cidade do interior de São Paulo Todo mundo fica assim, eu não sei como é lá Eu já vi né? os caras mentem, você já foi na 25? Eu falei, não, eu fui, mas tipo, ninguém quer saber Viajou? Né? Você não é fã
0: E aí, de repente, você
1: acaba se fudendo Mas Luca foi covarde, o Lucas queria que eu falasse mal de alguém <risos> <risos> Depois você fala Tem mais uma pergunta aqui do Vitor Matheus Ó oh. O Bogodjoff aí é. É. <risos>
0: O Vitor Matheus pergunta para Matheus: qual o momento mais engraçado que você já vivenciou em uma sala de aula e levou para o stand-up?
1: Ah, foi uma aluna minha. que Eu conto isso de texto já. É... Eu dava aula num projeto, né? Que era uma escola, que era um projeto experimental, né? Que era uma parceria que a prefeitura fez com o Google. Então, nesse projeto tinha alunos de todas as idades. E aí eu trabalhava com os mais velhos, né? Só que aí a professora faltou, coisa e, Matheus, tem como você dar uma força lá no terceiro ano? Que é guri, sei lá, de oito anos. Sete, oito anos. Falei, <risos> tem como você dar uma força lá, porque a professora não veio hoje, a gente tá fazendo um projeto de inclusão com eles, pararáará. resumindo, era pra eu ir lá explicar pros meninos o que era homofobia.
3: <risos>
1: os meninos de sete 8... anos. <risos> Mas beleza, beleza, vamos lá. Te é professor, né, irmão? Não achou o diploma na rua, a gente sabe da aula. Vamos nessa. Adaptar a linguagem. Colei lá na sala, aí eu perguntei, eu galera, pá, me apresentei, coisa e tal. Meninas, meninas. Vocês estão estudando aí, né? Preconceitos, pensamentos que devem mudar. E hoje nós vamos falar de um específico que atinge muita gente, que é a homofobia. Alguém aqui sabe o que é a homofobia? A de pivetinha lá do fundo da sala levantou a mão. Professor, eu sei. Homofobia é assim, ó. Um homem tá passando na rua, o outro vai e grita, vai,
3: viado! <risos> <risos> Aí eu disse
1: a ela, você acertou. <risos> Dez. Ela, você acertou. Exatamente. A homofobia é quando a gente trata... A, o caráter da pessoa, o jeito que a pessoa é, se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim, de acordo com quem ela quer namorar. E você sabe que o homossexual, o viado, que a colega falou, é o quê? O rapaz que quer namorar com outro rapaz. Ele namorar com alguém igual a ele não faz dele uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Você tem que conhecer a pessoa. Aí eu pensando assim comigo, pô, a Paulo Freire agora tá feliz Botou pra fuder, pegou o universo do aluno, trouxe pra aula, trocou ideia <risos> neninho tudo, porra. Aí eu fiz lá da putinha de um japonês que tinha na sala na frente, assim. Eu não sabia nem que tinha japonês da boca do rio, né? <risos> é, é o China. É, China. <risos> China <risos> chininha, chininha. chininha. <risos> Filho de China. Aí ele levantou a mão, falou, pro como assim você elogiou ela se ela disse um palavrão?
2: Porra, moral e cívica Veio todo aí
1: Moralista o filhado da Aí eu disse a ele assim Meu filho, preste atenção A colega falou um palavrão, falou Mas ela não falou no sentido De ofender ninguém, ela xingou alguém Ela quis Ofender algum colega Xingar algum colega, ele não Acho que não Eu digo então, por isso que eu não briguei com ela Não estou dizendo que é certo falar palavrão mas ela usou o palavrão pra dar um exemplo pra responder uma pergunta e ela respondeu certo então eu não vi porque brigar com ela você entendeu? eu entendi aí a mesma menina levantou a mão no fundo de novo então professor aí você é porra é o que? boca? É... já tá demais então professor se não for assim pra xingar ninguém eu posso falar cu? <risos> <risos> aí eu botei ela pra fora mesmo não, 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 não muito fiquei, bom, muito fiquei bom. sem saber como reagir, velho. É, digo, é. Posso falar cu? Não, não pode falar cu, não. Sada, sai. Você já 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 passou dos limites. É, véio, tá criança, criança, é um bagulho muito duro,
3: <risos> velho.
2: Criança é um bagulho muito duro, velho. Que medo, velho. Esse moleque. Eu...
1: E o Rigolito cada vez mais ligeiro, velho. Cada vez mais inteligente, assim. Assim, bagulho de pé para pica tem que acabar, velho. <risos>
0: E era foda que, assim, eu lembro que, quando eu era criança, a minha família me tirava como um, um garoto inteligente. Por quê? Por exemplo, chegava uma TV nova em casa, eu sabia colocar ajuste de sintonia fina pra achar os canais. Isso me tornava uma criança inteligente. Olha só, né? Tá ligado? <risos> Tempos bons. Eu sabia pegar aquele cabo, que, o, 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 o AVI, como é? O AVI? Que é, é amarelo, vermelho e branco? Sim. Qual é a aqui? É. É, aí eu sabia pegar aquilo ali e colocar conectar é que tá um
1: videocassete. Um, um DVD, DVD, um ah, botava pra funcionar o bagulho, videogame.
0: Exato. Hoje, viado, uma criança pega um celular que tem 800 funções
1: e sabe fazer tudo. mete o guri que não sabe escrever, pô. É. Ele mete ok Google. É, é. É isso aí. Ele aperta o microfonezinho assim, ó. Desenho animado. É. A porra do YouTube abre, ele... É, sei é lá, Peppa Pig. É. E a... esse não, pule. <risos> e assim ele vai até o episódio que ele quer ver. Ah, fudeu, véi, fudeu. A criança já foi já. Aí quer falar cu na escola, por causa dá é pra pig <risos> é, ó,
0: da Tem, tem uma, uma, uma crítica aqui, mas que eu achei muito interessante, porque mostra como o público do bloco é um público que, de fato, faz, faz de tudo. Pra, pra, e, e como é bacana ver isso. Hum. O, um outro, um outro Matheus... É o festival de Matheus aqui. O Matheus hum. Andrade... Ele fala, tem como fazer o bloco em um outro local também, além do bombar, pra ter a sensibilidade, porque lá, pra, pra alguém que tem cadeira de rodas, anda em cadeira de rodas. Pô, é
1: aí é uma preocupação da gente, só que aí tem uma questão que a gente procurou muitas casas, né? Lá no Porto dos Livros, Mas onde eu achei aconteceu. Isso aqui fantástico. Não, maravilhoso. Fantástico. É, não é nenhuma crítica, né, velho? É tipo assim, é uma, um conselho, um é pedido, exato, sei é. lá. Não chega nem a ser uma coisa assim. É, tipo escaldando né? É. Mas o que acontece Lá no Porto dos Livres também tinha uma escada uhum. Para chegar no, onde era o show né? E a gente rodou muito Eu cheguei, a gente chegou a fazer o show Lá no Colaboraí Que é um outro espaço lá no Rio Vermelho De Ju Moraes
0: ah, sei.
1: A, a gente fez uma edição lá Lá tinha rampa, não tinha escada pan, Que foi uma das coisas que a gente levou em consideração Quando topou fazer o show lá Só que lá infelizmente não deu certo a gente fez o primeiro, enfim, não foi a resposta que a casa queria, a casa tinha seu, também sua própria programação e aí acabava que o bloco ficasse um dia que não era bom para as pessoas que fazem o show, né? A gente faz o bloco há muito tempo, dia de sexta-feira, eles queriam que fosse numa quarta e quarta, vários comediantes que costumam estar no bloco não podiam fazer o show, enfim, ficou ruim.
3: Rolando. E aí
1: o bloco de... e aí o Bombá fez o convite. Abraçou, Né? Né? Fez o convite para que a gente fizesse o show lá. E terminou que no Bombar está funcionando, né? Mas, infelizmente, é, na parte... O Bombar tem dois ambientes, né? Tem a parte de baixo, que é o bar, de fato. E tem a parte de cima, que é uma boate. E que, no, no dia do bloco de notas, vira ali uma plateia, né? Exato. E aí, fica é maior espaço também. É, e é reservado, não tem a zona da rua, tem o som melhor. Enfim, a experiência para quem vai assistir o show lá em cima é melhor do que se fizesse embaixo. Só que a gente ainda está esbarrando nessa questão da acessibilidade. De chegar, não sei, de um dia botar um elevador e todo um dia para o teatro e fazer isso em outro ambiente. A gente tem planos. Tem planos, sim, de estar tá sempre ampliando o bloco. Uh, a ideia é que um dia o bloco vire um grande festival de humor. É, é, é meu planejamento pro bloco de notas É que daqui é um ano, dois e não seja mais essa noite de teste apenas né? E seja um grande festival Uma coisa que movimenta o humor aqui em Salvador Por 15 dias Com várias atrações Com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Em vários palcos diferentes E aí a gente espera poder ter todo o rolê Cara, eu, eu... O mais inclusivo possível Tipo, intérpre intérprete de Libras no palco é, os teatros aqui de Salvador a maioria tem acessibilidade tranquila né? tem rampa, tem lugar cara. pra cadeira a ideia é essa aí, que sabe um dia até fazer um Castro Alves um bagulho assim é, eu tive
0: um sonho, eu tive um sonho exatamente assim da falei com o Thiago eu falei assim, ah, mano, dá pra vocês dar obviamente e, e, e eu acho que cada vez mais é uma conversa que a gente até tem né Júlio como vem cada vez mais o empreendedorismo nesse rolê dos caras né? como cada Sim. vez mais os caras vão profissionalizando o bagulho e eu acho que... Sebrae
1: nunca me ligou.
0: <risos> e eu acho que o caminho mais natural de vocês é, de fato, assumir essa...
1: Veia mais empreendedora mesmo do, do bagulho de vocês. Ainda mais. É, mas é porque também, Raul, acho que aí fica uma crítica também pro pessoal que trabalha com produção cultural em Salvador. É assim, ninguém liga pra gente. Ninguém liga pra gente, mas não é tipo o Michael Jackson não quer Queira Baraz, não. É... é... Não Queira Baraz. É... é... <risos> é... <risos> mas não, é, é mais um lance assim do tipo... A galera do stand-up vem há muito tempo lotando teatros. Sabemos. Fazendo um movimento, tipo assim, ganhando dinheiro. estando cada vez mais em evidência. E a galera continua pagando, sei lá, não sei quantos reais para os caras que já falaram o axé. Aham. Uhum. Sacou? Ainda continua botando dinheiro, espaço na televisão, papo, sei lá, para Ricardo Chaves. Já dava, já, 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 tipo assim, Ricardo Chaves já ganhou dinheiro dele, velho. Nesse aspecto, uhum, sacou? Uhum. Então, pô, será que, que tem que insistir em Ricardo Chaves? Não tem um canto novo? Um artista novo? Não tem uma outra arte? Sacou? para essa galera de produção botar uma grana? E eu acho que, por exemplo, eu, eu, como um cara que, além de fazer, de me apresentar, um cara que produz show, isso dá para dar dinheiro, pô. Do tipo, a gente faz show aqui em Salvador... Pagando tudo do nosso bolso, pagando produtor, pagando bilheteiro, pagando ingresso, pagando plotagem, pagando ingresso, sacou? Paga todo mundo e cada um vai para casa com 400, 500 desconto do elenco. Imagine se essa produção fosse profissional, que, que flexibiliza uma série de custos, né? Para uma produtora é tudo mais barato. Você fazer uma plotagem, você fazer uma divulgação, você conseguir uma rádio, uma TV, é tudo mais barato, Exato. né? Você tem uma assessoria de imprensa para trabalhar essa imagem, para trabalhar esse show, para tornar aquilo rentável. Só que eu acho que tem essa má vontade aí, velho, da os produtores, solteiros mesmo. E quando o cara tem boa vontade é o cara que ainda não tem dinheiro. <risos> só, só mas, amor. E aí, mas aí é porque muitas vezes é isso, né? O cara ainda não, ainda não conseguiu fazer a empresa dele, ou o trabalho dele, render a grana que ele, que ele merece ou que ela merece, que tem muitos produtores. Né? e aí olha para o e pensa porra aqui, não tem ninguém botando a grana aqui mas ainda não chegou na galera que tem dinheiro e isso meio que força a gente da cena a virar os próprios produtores né? a ser a, 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 a sei lá, a dominar o processo do início ao fim né? mas não por, por vontade né? não, não, tipo assim, eu não tenho eu não me sinto, por exemplo, um cara com essa vibe empreendedora eu tenho muito mais uma coisa assim. Eu tenho vontade de fazer coisas grandes. Sacou? De tipo assim, de, de levar o meu trampo para mais gente, para mais gente reconhecer meu trampo. Então eu imagino que eu preciso estar nos principais palcos. Uhum. Né? E se não for por convite, vai ser eu indo mesmo com o meu dinheiro e pagando e fazendo. Né? E aí a gente, a partir dessa vontade, que a gente vai construindo. Os, os eventos, né? E produzindo e, e fazendo essa, essa roda girar aí. É. mas. mas...
2: Eu, eu tô ainda pensando aqui na menina do.
1: Do cu, né? Do cu, velho. É. Maravilhoso. Eu tô, eu tô medo de criança. Eu tô... Essa mesma menina, ela. Fez com que a Semineto desse um kit de robótica a ela. Ai, que susto. <risos>
0: ah, essa mesma... Eu achei que a C.M. ia ter dado... dado um
2: cascudo.
1: Não, a... Ele antes não fosse... Eu sou o
2: prefeito lá, sou é prefeito cu.
1: É, prefeito... Seu prefeito cu. É. Né, sabe o que foi que rolou? É, nessa escola que eu falei, era, era experimental, né? E aí inaugurou um laboratório de robótica na escola. E a Semineto foi fazer uma ação de marketing lá, né? Aham. Uh -huh. E aí, mano, a narrativa do comercial... Dava a entender que ele estava dando a cada aluno um kit hum. de robótica, mas, os, mas eram 20 kits para a escola, uh -huh. que cada aluno, quando fosse no laboratório de robótica, ele ia pegar uma maletinha daquela para assistir a aula, só que ele não fez isso, né? ele quis fingir que os menino ganhou, né? Um robô para levar para casa, <risos> para aspirar a casa. Ganhou o Oli, tá ligado? É, ele construiu essa narrativa <risos> na propaganda. E aí essa mesma menina do que cu, ela ela tá de farda no dia. Eles não, não eram obrigados a ir de farda lá para a escola do Google, né? E aí ela tava lá arrumadinha, de fardinha assim, toda fofinha, cabelo de chuquinha. E aí ela muito bonitinha, engraçada. Quem foi que a, o pessoal do marketing fez? Botou lá no palco. M. Neto. E a foto, né? Tem o vídeo dele entregando o kit de robótica para o um estudante da rede municipal. Ele aqui para você, o seu kit de robótica. Lá, deu a maletinha a ela. Ela botou a maletinha embaixo do braço e desceu. Os colegas, olha o que eu ganhei. <risos> Aí depois veio a assessora para querer pegar a maleta de volta, né? Porque a maleta era da escola, não da dela. Ela aí fez, não vou lidar não Ele me deu Ia, Aí a mulher ficou naquela Eu fiquei quieto eu não vou me envolver <risos> o professor, vai aqui. professor, eu digo não, Rapidinho, eu fui embora <risos> Fui pro fundo do auditório sacou? Aí lá faz tanto, ela levantou Deu um dible um Na assessora de ACM Neto Subiu no palco de novo puxou o paletó de a cm e fez assim olhe vem cá você me deu aqui de presente aquela mulher ali quer tomar a ACM tá aí, ó, não é seu e a escola Fudeu. ficou com 19 kits <risos> sensacional essa
0: menina velho! <risos>
2: Eu gosto dela, véio. Eu gosto muito dela, velho.
1: Muito bom. Aí ela leva o próprio kit dela, tá ligado? Um dia... O kit dela, eu ela eu levou pra ela... cá sem ter a mínima ideia de como usar, <risos> porque nem era pra turma da idade dela. Ah. Era um bagulho pra menina assim, de 12 anos, ela com 7, levou um pra muito casa bom. e aquilo. Ah, essa é a minha... esse povo vai dominar o mundo, velho. Essa é Não, vai Essa, dominar essa, o mundo. essa, essa é piveta aí, velho. Daqui a pouco ela sai vereadora. Aí. É. Ela... Ou então ela vai estar, tá, sei lá, no Pequenas Empresas Ganhando Negócios, dando umas no palestras aí, porque ela e é... As pessoas ela... do negócio. Não, ela é gênia, ela é gênia, ela é, gênia, ela é, gênia, ela é, ela é muito sagaz, assim, do tipo, ela, ela entende, né? E tomara que a tudo. escola
0: possa aproveitar uma guria como essa, né? Não,
1: tomara, porque tem que aproveitar essa guria é o mundo, primeiro, é. Essa, se, se tem um guri que é, que é muito acima da média. Essa, Exato. Tem um guri que é, que é sensacional. Eu tive um aluno esse ano, Gustavo, Gustavo assistia tudo. Tudo assim, tipo... Qualquer série, qualquer... Você ele já vi. Bom mesmo, bom. E ele... Porra, minha, aquele guri tem que ser crítico de cinema. Porque ele falava os negócio tipo assim... Na inocência dele de 12 anos. Mas é na crítica a fotografia do filme. Eu, tipo... Pô, professor, você assistiu La carta de Papel? Assisti. Pô, maior onda, né? Porque quando o cara fica no deserto, bota aquela cofeia... <risos> O que tava tá incomodando o Gustavo? Era a fotografia do episódio. Ele porra, né? Porque você mostra assim o um areão. Já tá ligado já que o cara tá no deserto. Aí precisa botar uma cor assim, bota parece Parecendo que botou o filtro do Instagram. Foda. Não gostei, não, professor. Eu gosto mais quando fica assim, A imagem de cor cores reais. Eu fiquei, Augustão. Gustavo.
3: Gustavo Spielba.
1: Inteligente você, viu? Ele obrigado. Nunca disse, é obrigado. Educadíssimo. É, né? muito educado, assim, criado pela avó. Sempre, sempre ele falava, porra, minha avó tá deixando de assistir esse filme de terror. Então uhum. por quê, Gustavo? Ela, Ela não gosta é de satanás. Eu Mas ninguém gosta, né, Gustavo? <risos> é pra nós, é nós, nós dois aqui. Não vamos explanar pra todo mundo. Mas gostar de satanás é bem errado, né, Gustavo?
3: <risos>
1: <risos> Mas então eu tô com saudade da escola por causa disso. Esses diálogos assim com os meus alunos são. São, são riqueza. São riqueza. Você poder conversar com a criança de que. né na necessidade de não gostar de Satanás. De é importante, eu acho que é importante dizer isso. Pai, isso, pai da educação. expulsar
0: uma menina de 7 anos porque falou do cu.
1: Não, não. Realmente. Porque okay. é... queria tornar a palavra cu cotidiana, cotidiana na estraçada. E também né tem que ter limite.
2: Tudo que o Tadjirigou fez na carreira. Ela fez com 7 anos. Tudo
1: que o quê? O Tadjirigou fez.
2: Ela fez com sete anos. Super... E,
1: sem, e, a, e melhor de, de tudo, né? Sem conhecer Roger, não teve esse, essa esse desprazer, né? Sem ser Bolsonaro. é, certeza que essa menina, esse ano, vai, vai voltar certo. Vai ser. Vai ser. <risos>
0: Vamos nessa, Viveges? Vamos puxar o bonde? Vamos nessa. Bora. Olha, é, agradecer a todo mundo que participou com a gente. Hoje, muita gente participando aqui. Coisa boa. É, lembrando que tem um canal de cortes.
2: É, o canal de cortes está aqui embaixo também, para você pegar ele falando que. Que Dragon Ball Z <risos> define o amor é A criatóriama é padrinho Aqui do, do Baiano Baiano. É exatamente. É e aí também segue a sua no Instagram, vai sair coxa lá também.
0: Todos os, os contatos. Tem TikTok também agora, né?
2: Ó, oh, tá bota lá mais. a história
1: do cu, hein? Ah, Porra, oh, pra ter contado em um minuto, hein? Uh, 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 Motinho. Mas
0: aí corta, Motinho vai cortando <risos> aí, já, já
3: Motinho, dá
0: certo. É manda o os cortes, me manda ah, os cortes A gente tá no Spotify também. também, gente. Vai lá no Spotify, que no Spotify tá pagando a gente, então é, é bom.
1: Eu tenho um, um... Tem que falar sobre isso um depois, Um seguidor que perguntou se também tinha Deezer, tem? Tem. Pronto aí, meu brother. O Motinho bota Sim. tudo lá pela Encote, nossa plataforma. Spotify. Pô, Spotify tá pagando, né, É, tá pagando. Passa cara. o contato aí depois. Tá mano. pagando.
0: Tá função, né, meu Já chegou
1: nove reais já. Eu recebi uma. Vem recebi uma. um convite aí pra apresentar um podcast. Primeira mão aqui, ó. Ó? Oh? Primeira mão, primeira mão. Recebi um. Eu quero chamar vocês dois pro primeiro episódio. Fechou. O, uhum. Porque o nome do meu projeto vai ser. É sobre isso. Boa. E cada, tem, cada programa vai ter um tema. Né? Então é sobre isso. E o primeiro programa vai ser é sobre podcast. Boa. Boa. Aí eu quero que vocês vão lá. E tá tudo bem. A gente vai descobrir isso no final do programa. Você tá dubio <risos> ou não? Aí eu quero que vocês vão lá, porque eu sou eu e Daniel Ferreira. Ah, que legal. O de Salvador. O... É... é, o viral aí, o astronauta baiano. É... O Zacarias do Instagram. É... O... E, bebe, bebe, bebe. O, fofoqueiro. o fofoqueiro. O fofoqueiro e o um garoto propaganda da Prefeitura de Salvador. É exatamente. E a, e a, do no carro. Só porque eu tô de Uber, eu sou Uber, porra.
3: <risos> não, o problema que ele teve com ele o carro por... é, Columbia.
1: Ele foi, foi processado inclusive pela pela pela, Ei, tô não pela revenda. Aí é bom evitar falar o nome deles. Processaram <risos> ele porque ele
2: enfim, né? Bota o pi aí, que eu não sabia.
1: <risos> Mas ele mesmo inclusive, é, imagem. sou fã, sou fã eu gosto Daniel também arroba Daniel Ferreira
0: of Daniel fez inclusive um trabalho com a gente lá na TV um dia desse aí, o pessoal tá apaixonado por ele lá
1: mas é isso aí gente, oh, muito tá bom. desempregado viu Raul, ajuda o cara depois de conversa
0: <risos> lá com o pessoal <risos> o, o nunca ligou pra ele é, muito obrigado a todos quinta-feira tem Rafa Chagas aqui é, às 8 horas é, da noite gente. Matheus Buente,
1: muito obrigado meu parceiro eu que agradeço vocês pelo convite muito obrigado Josué muito obrigado Raoni, muito obrigado Motinho que tá ali escondido, certo? E Sempre, é... todo dia isso aí. Quando quiser que, que, que volte, liga nós aí que a gente volta. É, é nós. Tá tudo certo. certo, obrigado. Me sigam aí, vocês que são fãs de Raoni, fãs de Josué, fãs de Tapioca, me sigam aí também nas redes sociais, que é a rua Matheus Buente, em todas elas. Me e vai estar tá aqui embaixo também. É, isso aí. Tem vídeo novo no YouTube, hein? Vai ter quarta-feira tem vídeo novo. Boa, tchau, tchau, tchau gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Abraço.